0: Ich glaube, ich habe es mir immer selber sehr schwierig gemacht. Und ich stehe heute auch da, wie ich da stehe, will ich selber die Schulter zutrage. Es gibt aber einfach Leute, die nicht ehrlich waren, die mit dir nicht klar kommuniziert haben, wie es aussieht oder dir etwas jahrelang etwas vorgemacht haben. Und, und das ist das, was so tief sitzt und so, so enttäuscht.
1: Sportwörtlich, Sportwörtlich. Der Sporttalk mit mit Stefan Eckli. Willkommen zum allerersten sportwörtlich Sporttalk. Der Gast ist der Freddy Biccu. Seit über 30 Jahren ist er als Sportchef im Fußballbusiness tätig. Ich habe ihn in seinen eigenen vier Wände treffen und mit ihm so eine richtig gute Stunde verbracht. Ja, eigentlich ist es der ganze Tag. Ich habe den Freddy Bicku so erlebt, wie ich ihn seit über 15 Jahren kenne. Vor ersten Minute an offen und sehr privat. Ich glaube sogar, dass er heute ein paar Sachen erzählt, die man so von ihm noch nie hat gehört. Er sagt uns, warum er sich in seiner Karriere sich immer wieder finden hat, warum er sich manchmal nervt, dass er konservativ ist und warum er sich immer wieder selber ist im Weg stand. Wir haben aber auch über die lange Zeit geredet, wo er jetzt ohne Job dasteht. Freddy Bickel sagt, was ihm dabei besonders zu arbeiten macht und in diesem Zusammenhang verratet er, dass er seit Jahren eine heftige Schlafstörungen leidet. Im ersten Teil erfahren wir also viel Privats von Freddy Bicku. Angereichert mit Fragen von Alain Neff, Marco Schönbechler, Eric Hänzi oder dem fcz präsident Mancillo Canepa. Die Zeit mit dem Freddy Bicku ist nur so verflogen und ich habe es extrem genossen, mal wieder länger mit ihm zu reden, ohne Zeitdruck und so eben der Blick hinter die Kulissen und hinter die Fassade zu bekommen. Ich hoffe, sportwörtlich ist auch für euch ein Vergnügen und ihr könnt die nächsten eineinhalb Stunden so richtig abschalten, hinterliegen, und geniessen. Viel Spass mit der ersten Ausgabe. Sportwörtlich. Sportwörtlich. Freddy Bickel, man kann sagen, eine legende in der Schweiz wie bei dem Mettmannstetten, wo du gesagt hast, Freddy, es sei wunderschön. Das Wetter das macht nicht so mit.
0: <lacht> ja, nein, es tut dann schon noch ein bisschen auf. Da auch. Ja, ich bin schon hier da aufgewachsen. Das ist mein Dorf und ich denke, da würde ich auch kaum wegbracht weggebracht werden. Also... Ja, das ist einfach mein Dorf, das ich liebe.
1: Was macht denn Mettmannstetten aus? Ist es eben der Faktor, dass du hier aufgewachsen bist, dass jeder kennt, dass die jeder kennt, dass es aber völlige Normalität ist, und dein Job? Ist es das, was das Dorf für dich so speziell macht?
0: Ja, ich glaube, in unserem Beruf ist man viel unterwegs, vielleicht immer wieder an anderen Orten. Man kann Freunde nicht so pflegen, wie man die gerne hätte. Und dann ist einfach, dann bist du irgendwo diehei wo du einfach weißt, die Leute kennen dich, sie sprechen dich nicht, man redet nicht groß über das, was du machst oder gemacht hast. Du kannst sein, wie du bist und das ist irgendwie eine Konstante, die du da dann immer wieder herbringst äh, und das tut mir gut und ich muss dann auch irgendwie einmal in der Woche gar nicht mal in Dorf Dorfbeize führen und sehe die, die Leute wieder, wo die das Leben lang, bis jetzt begleitet haben und das das gut. Aber du hast dann irgendwo das Heimgefühl, das dir vielleicht auch fehlt, wenn du immer halt viel unterwegs bist oder deine Beziehungen nicht so kannst pflegen.
1: Als ich aber auf die Wikipedia-Seite begangen, gegangen, unter Persönlichkeit noch so die Promis aufgeführt werden, ist der Freddy Beko nicht drauf. Wie erklärst du den Tag im Reinhäft?
0: Da hat es mir das stört mich jetzt eigentlich gar nicht so gross. Aber es fährt mir auch nie ein, den Sinn, kommen, das anzuschauen. Nein, das äh, gibt es äh. Ich glaube, es gibt also, glaube, Schriftsteller oder
1: Künstler, aber sonst, sonst bist ja du wahrscheinlich schon eines der bekanntesten Kinder in diesem Dorf.
0: Eben noch einmal, das ist gar nicht so ein Thema da. Und ich müsste jetzt gerade mal nachstellen. Also du, in Prag natürlich, Möwe äh, ist, ist da gewesen. Pepe Lienhardt der mal lang, der hat mal lange zu Metmistetten gewohnt.
1: Aber nicht, aber nicht hier geboren und aufgewachsen. Nein, 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 wieder. nein, das nicht. Nein. Du hast vorhin gesagt, wenn du rumläufst, ist alles normal. Dann bist du einfach der Freddy, wo man seit auf, wo die älteren Einwohner von hier schon, schon seit klein aufkennen im Jahr. Dann bist du eben nicht der Sportchef und der Prominent.
0: Eben, das ist das Gute daran. Nein, das, da bin ich wirklich der Freddy und, dann, und das musst du dir einfach vorstellen, Irgendwo, wenn du in der Schule warst und der Dorfpolizist gehabt hast und heute hockst mit dem am Jastisch und ähm, bist ein bisschen bei mit dem, was er zu früh Alles angetan hat und eigentlich weisst, dass er es gut gemeint hat und dass er die auch gut geführt hat. So Sachen sind halt, ja, das erlebst du dann halt auch in einem Dorf. Ich meine, damals haben es tausend Einwohner heute hat es fünfeinhalbtausend. Das ist natürlich ein bisschen etwas anderes. Und ich kenne auch viele Leute, natürlich nicht mehr, aber so der, der Härte, der alte Kern, der ist noch da. Und dort tut man es auch untereinander pflegen, dass man sich trifft und miteinander schnurrt und auch zueinander heimgeht.
1: Was sind das? sieht das Schulkollegen von früher? Sind das, äh, du das sagst, heißt der Dorfpolizist? Äh, der Guaffer ist es glaube ich, auch noch, der immer zum Gleichen ja, gehst? Seid das Lehrer, Lehrerinnen, die du, du noch triffst?
0: Ja, es sind natürlich zum Teil Schulkollegen, wo oder Kolleginnen, die natürlich auch nicht mehr alle da Aber es sind natürlich auch die Nachbarn, die seit hundert Jahren die gleichen sind. Es, ist, äh, es sind die, ja, es sind die Lehrer, es ist, das, wie du sagst, es ist, die Polizist, der, Quaffeur, der die sind halt der Baumeister. all zusammen sind halt immer noch da geblieben und, und die triffst und, und kannst schnell ein bisschen schnurren mit denen Und schnurrst über den Alltag und nicht gerade, was dir jetzt wieder passiert ist oder über den Fussball. Oder. Ja, es ist dann einfach anders und gut.
1: Ich bin mit dem ÖV gekommen und auf dem Weg daher musste ich schmunzeln. Da war mir nämlich im SMS geschrieben, wo ich gesagt habe, ich komme auch mit dem Zug. Komme. Ich glaube, es ist etwa 400 Meter vom Bahnhof weg. Ja. Das heisst, du bist noch nie mit dem Zug zu dir halt, gekommen. Halt, halt.
0: Nein, das ist, ist etwas, was ich wahnsinnig äh, in Wien eigentlich geändert habe. Ich habe ÖV, ja, ist nicht so mein Ding gewesen. Und in Wien habe ich dann einfach... Viel am Abend äh, bin ich gelaufen, fast jeden Abend. Oder dann habe ich äh, Stram oder die Taubahn genommen. Und das habe ich eigentlich hier Und ich muss dir sagen, jetzt, gerade wenn ich auf Zürich gehe oder so, ist, mir fängt wöller, kann ich unglaublich viel mit dem, mit dem Zug. Vielleicht bin ich nicht so gut im Schätzen, aber ich denke, 400 Meter ist nicht so daneben gelegen. Oder? Das ist
1: das darum? Nicht, weil du <lacht> nein, selber nein. noch hier bist. Nein, nein. selber noch mal, du bist in 400 Meter gelaufen. Ich bin hergelaufen hier an dein neu gebautes Haus, das neu 5-, 6-Jährige. Ja,
0: es ist ja, sechsjährig, äh, fünf, sechsjährig, ja genau. Ich wohne einfach noch nicht so lange da, weil es ist fertig geworden, als ich in Wien war. Und seit dann irgendwie den ersten zwei, drei Jahren hatte es einfach nur das Bett drin gehabt, und sonst gar noch nichts. Weil wenn ich zwischendurch einmal nach Hause bin dass ich da habe, äh, habe schlafen. Aber äh, meine Familie, sprich meine Schwester, die Kinder und der Mann, die wohnen dann seit Anfang an oben innen und haben eigentlich dann immer aufs Haus geschaut.
1: Es ist ein Familienhaus, ein Familienprojekt, wo deine Tochter, ist, glaube ich glaube mit dir in der anderen Wohnung in Mäge. also es ist wirklich von Anfang an als Familienhaus, als Familienprojekt geplant. Ja, gewesen. es
0: klingt jetzt natürlich recht äh, konservativ, aber das liebe ich ja auch und das ist so. Ich bin nebenzu aufgewachsen, stand steht mein Elternhaus und meine Schwester und ich hatten die Chance, gehabt, das Landstück zu Herren also einen Elternteil her zu kaufen. Und wir haben auch den obersten Stock ist so eingerichtet, dass sich dort eigentlich die Familie trifft, ein Familienfest oder Weihnachts- sonstige, sonstige Festtage. Und wir gehen auch alle Freitag essen wir alle miteinander hier oben. Und Kinder, es sind ein bisschen viele Kinder rum, überall, die, die kommen und gehen, wenn sie dann wollen. Und die zwei kleinen Wohnungen, die wir gemacht haben, das ist auch ganz bewusst, vielleicht mal, wenn ein Elternteil allein wäre, oder wenn noch ein Kind, also das Kind, das sind heute alles Erwachsene, wenn noch ein Kind will da bleiben Im Moment, meiner Eindertochter, der Eltern, Lara, der ist ein bisschen zu eng geworden. Die hat gefunden, Affolter ist ein bisschen grösser unter der Stadt und sie will jetzt wieder mal auf Affolter geworden. Also sie ist nicht mehr da. Ist aber aber mit sie ist hier gewesen? Sie ist mit mir daher nicht so, ja.
1: Du bist konservativ? Erzählst es klingt jetzt ein bisschen konservativ. Das klingt so entschuldigend ein bisschen
0: ja, entschuldigung meine ich es nicht, aber ich denke schon, dass ich, ja, eher konservativ bin. Also, das, das ist schon etwas, was, ich habe. also, die, die, älteren Sachen, die du früher gehabt hast, also ich meine, meine Eltern sind schon da aufgewachsen, die werden nicht aus dem Dorf raus. Und, eigentlich, auch wenn ich immer weg war, bin, ich habe immer ein Standbein da gebraucht. Also, ich habe so, die, so alte Zöpfe kann ich sehr schwierig, äh, abhängen. Das, oder auch so wo, die du weißt, weisst, ich lebe damit, das ist so, und ich brauche, ich gehe zum Beispiel alle Jahre auf Paris, ja, und, und ich wohne nicht mehr im gleichen Hotel. Ich kann gar nicht, das ist einfach so, und das, und das meine ich, das ist vielleicht so, das Konservative, das so ein bisschen durch, durchkommt.
1: Diese die Wesensart von dir hat sich auch in den Job reingetreten, wenn man sich von Leuten muss äh, trennen, da wollen wir natürlich auch noch drüber reden. Wo du das Projekt am Laufen gehabt das Haus, habe ich mal in einem Zeitungsartikel gelesen, du lässt es ein bisschen schleifen Wie kann man denn einen Baustelle schleifen? Heißt das, du hast dich nicht so darum kümmern, selber, oder?
0: Ja, ja, es ist eben, es ist im Grunde genommen gerade so eine Zeit gewesen, diese die Schwierigkeiten, oder die für mich nicht so schöne Zeit mit Tibi am Schluss. Dann der Wechsel auf Wien. Und irgendwie hast du dann den Bau immer hinter, hinterher geschoben. Und man hätte vielleicht ein besser schauen müssen oder ein bisschen mehr schauen müssen. Dort bin ich einfach dankbar meinem Schwager, meiner Schwester, dass sie eigentlich dann ja, die Lasten auf ihnen. Sie haben das tragen. Sie sind dann immer rum und sie haben immer wieder einspringen, wenn irgendetwas nicht gegangen ist. Also auf einem
1: Baustelle da musst du eine Sorge drauf haben. Ja, da ja, du musst dich immer das zum Rechten das das schauen. Ist und
0: das wäre von grossem Vorteil. Das habe ich dann auch gemerkt. Da, ja, das ist vielleicht... Das es ist wunderbar. Ich habe Freude, dass wir das miteinander so haben können realisieren konnten. Es war vielleicht nicht die beste Zeit, um Bauen zu bauen. Aber das hat mit mir persönlich zu tun. Es ist mir unheimlich wohl. Also ich, ich, ich lebe gern da. Ich könnte nicht ohne meine, meine Wohnungen fängst. Also das ist etwas, selbst, wo sie nicht einmal eingerichtet war, in, in Wien, wenn ich einmal dahergekommen bin und nur das Beta da gsi ist ich habe das brucht ich ha das ich hab das wählen und ja ich vielleicht ein bisschen viel so ältere Sachen rum. <lacht> oder Sachen die zum Teil auch gar nicht so hineinpassen, aber wo wo du einfach Freude dran isch so, so alte Plattenhüllen finde ich etwas wunderbares ähm, das Bild von der Piano wo, wo der Bühne Huber gemacht hat das ob jetzt das farblich daher passe oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Das, das gehört einfach da rein und das brauche ich. Ja, die Sache, die ich so um mich herum habe.
1: Apropos gehören, Freddy, vielleicht Apropos gehört man es nur am Mikrofon. <lacht> Hast du einen kleinen äh, oder einen Mitbewohner, eine Mitbewohnerin, äh, ein Büsse. Ist das zu mir? Jetzt muss ich die Leider abbauen. Ist das zu mir gekommen? Ist <lacht> das das Mikrofon? Mit wem wohnst du alles hier?
0: <lacht> ja, das ist... Äh, das ist meinen oder unser Kater, das ist der Sokrates, das ist eben, der Name ist wunderbar, weil je nachdem wer zum Besuch da ist oder ist entweder der Philosoph oder der Fußballer und dann, äh, aber ehrlicherweise ist der ist natürlich der Fußballer äh darum Sokrates und ja, der der liebt man heiß, aber er wollte einfach immer um die Leute um sein, das ist etwas problematisch, wahrscheinlich muss ihn jetzt rausrühren. Oh. Du,
1: ich habe mal etwas gelesen bei diesem Bau, excuse me die Es gibt einen Tunnel zu deinen Eltern über. Ist das jetzt wirklich ein Gerücht oder stimmt
0: das? Nein, es, ja, äh, es stimmt, es ist nur die Halbwahrheit. Es sind eigentlich unterirdisch zusammengebaut, aber man hat nicht durchgebrochen. Wahrscheinlich hat der Vater oder die Mutter ihre Privatsphäre noch ein bisschen wählen und hat dann nicht ganz <lacht> bis zum Schluss das so äh, zugelassen. Wir müssen jetzt halt oben durch oder aussen durchlaufen. Tut aber nichts. Man könnte das äh, sofort auftun. Das ist vielleicht auch mal gut für die Eltern, wenn sie vielleicht mal mehr Schwierigkeiten haben, das Leben allein zu bewältigen.
1: Also selbst der Bube, der gegen 60 geht, neben nebenan wohnen ist gut, aber zu eng oder zu nah ist dir doch nicht gut.
0: Ja, äh, aber vielleicht kommt sogar von den Eltern her, dass dort abgetrennt worden ist.
1: Also der Sokrates hast du uns jetzt vorgestellt, der ist um das Mikrofon geschlängelt. Sonst lebst du ganz alleine da? Ist deine Partnerin, die Regula wohnt oder?
0: Ja, sie ist jetzt natürlich gerade in der Corona-Zeit viel da gewesen, weil dann hat sie das Landleben auch anfangen geniessen. Sie ist aber natürlich eine völlige Städterin, also sie ist im Niederdorf aufgewachsen. Sie kann sich das fast nicht vorstellen, da auf dem, auf dem Land aussen. Sie hat auch ihre Wohnung immer bald in Zürich und das ist, denke ich, auch sehr gut so. Aber es ist auch gut, wenn sie da ist und ich glaube, eben gerade in dieser Zeit hat sie das schon auch genossen und Vorteil Vorteile des Meten ist schon gesehen.
1: Wobei es gibt auch Vorteile, die du geniessst. Die erste Frage, die immer wieder Leute werden stellen, Wegbegleiter von dir, die erste Frage, die kommt jetzt nämlich von der Regular. Lassen wir mal rein, was Sie für Fragen hätten, Freddy. Lieber Freddy, nehmen wir an, ich brich mir beide Hände und haben beide. Er mit dem Gips. Was oh, würdest du, du denn kommt. für mich
0: kochen? <lacht> ja, das ist natürlich... <lacht> <lacht> da trifft sie mich immer wieder da hat sie nicht so freut weil sie hat das Gefühl ich sage nicht so emanzipiert und wo sie natürlich völlig recht hat ich kann wirklich absolut nicht kochen also ich mag mich eigentlich keine Kuchen aber du hast eine wahnsinnig
1: schöne Kuchen es ist nicht riesig aber ja, sie sieht so das, schön aus das,
0: der das ist der regulär das ist die Kuchen habe ich für mich gemacht weil ich kochen, ich hab brauchen einfach einen Kühlschrank und eine Kaffeemaschine, das ist das wichtigste. Sie verflucht sie natürlich meistens, weil sie sagt, da du, dass das nie von einer Frau geplant worden ist oder <lacht> eingerichtet worden ist. Also das passt ihr nicht. So. Und ich ja, das stimmt, aber der Regula kann ich wirklich sagen, ich würde auf sie schauen und ich würde einfach den Partyservice bestellen.
1: Was kannst du denn kochen?
0: Also meine Kinder haben ich einmal äh, immer. Wenn sie den sind in einem Bujo gemacht das tönt jetzt so verrückt. Aber ich habe die Herrenkünstler, ich habe Käse reingeschnitten, ich habe Eier drin, ich habe Gemüse reingeschnitten. Ich glaube, sie hatten sie nie gerne, gehabt, aber es ist irgendwie gleich legendär geworden. Und die leute sie mir wieder an und sagen, du machst mir nicht einen Bujo-Supp.
1: Aber so Teig war oder so, das, 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 das ging schon. Heiss, Wasser heiß machen, aber ein bisschen spaghetti. Ich, ich,
0: ich, ich habe das, ich, ich das nie probiert. ich bin, ich muss natürlich dazu sagen, glaub, seit etwa 40 Jahren lebe ich nur in Beziehungen. Und ich war das erste Mal eigentlich allein in Wien. Und dort bist du in einem Alter gewesen, wo du nicht mehr so gross in Ausgang bist, oder in, der Baren an oder sonst irgendetwas. Sondern mein, mis Leben hat stattgefunden. Ich hab mich gefreut am Abend im Quartier rein, äh, zu essen. Ich hab die Leute dort kennen und schätzen gelernt. Und das ist für mich abgeschalten, mein Ausgang, mein, ja, mis anderes Leben gewesen. Wo du am Abend dann heimgekommen bis und dann dich umgezogen hast, in die Stadt gelaufen bist, zu irgendeinem, den du gekannt häsch, den gegessen hast, ein bisschen geredet hast und wieder hei bist. Und das war das Sozialleben, das ich so auch genossen habe und geliebt habe. Und die Leute, das ist ja immer noch so. Ich war jetzt grad vor zwei, drei Wochen wieder da und dann gehe ich wieder zwei, drei Beizen an, als ich zu war. Und so habe ich dann natürlich auch zu viel nie müssen kochen oder geschaut, dass ich nie muss kochen muss. Und ich habe also die Küche wieder können abgeben, so wie ich sie im Empfang genommen habe. Gar nicht gross müssen <lacht> Also das Regula muss sich keine
1: Sorgen machen, sollte sie beide die Arme brechen, gibt's es einfach... Bouillon und Partyservice. Zum Beispiel, ja. Wir haben vorhin über dein Haus geredet. Welcher Fußballclub wo du warst? Wir gehen später auf deine Laufbahn. Hätte ich am meisten äh, die Hütte gezahlt?
0: <lacht> äh, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe nie die Verträge, von ein Spieler oder ein Trainer hat. Ich muss heute auch noch immer arbeiten, aber das bereue ich auch nicht. Das ist absolut äh, richtig so. Ich hätte vielleicht meine Verträge besser aushandeln können. Was ich aber muss sagen, was immer gut war, ist, auch für mich, sind, ich habe relativ gute Prämien gehabt, wenn es um Titel, äh, Gep-Sieg, Meisterschaft oder Champions League gegangen ist. Und von dem her kannst du selber ausrechnen, also ist mir dann am besten gegangen und mit Zürich sind es drei Titel gewesen. Und Vier Titel und Champions League. Also kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich der FC Zürich am meisten dran zahlt hat. Du hast gesagt, du hast
1: nie, oder als Sportchef hat man nicht die Verträge, die Spieler haben. Die junge Spieler haben, 19-, oder 20-jährige Spieler haben. Ist das am Anfang ein Problem? Nervt dich das auch? Oder ist das einfach Teil des Business? Du der hat das Dreifache von mir?
0: Das hat mich nie genervt. Also muss ich wirklich sagen. Das ist, und das, so. Ich, ich glaube, ich bin immer so glücklich war bei meinem Job und bei dem, was ich machen kann. Und, und mir ist im Leben, ist es mir gut gegangen. Ich, ich habe mein Dorf gha, Ich, ich, ich habe mein Umfeld. Und ich nie das Gefühl gha, es fehlt mir auch irgendetwas. Auch wenn es ganz sicher nicht immer so einfach war. Auch finanziell nicht einfach war. Und das andere denkst du dann was, was Spieler oder Trainer haben. Wobei, man muss auch dazu sagen, auch dort habe ich etwa die Schwierigkeiten, wenn ich von Leuten höre, was jetzt die Fußballer verdienen oder die Trainer verdienen, okay, das stimmt, die Spitze kann sich ganz sicher nicht beklagen, aber ich, ich muss auch sagen, ich kenne nazi b fußballer also Challenge-League, äh, sogar eine Super-League, die darauf angewiesen sind, dass sie von die hai unterstützt werden, weil sie nicht arbeiten können schaffen und nicht 100%. Du schaffen, arbeiten, den trainings aber irgendwie vom Verein mit 1500 Franken im Monat zahlt werden. Also das gibt auch. Und da redest du auch mit die Eltern, die dann sagen, ja, das ist schon auch schwierig für uns, aber wir werden dem das ein, zwei Jahre ermöglichen. Also noch wenn man reden von der Spitze, die dort wirklich auch gut verdient hat. Oder gut verdient. Man kann von mir aus sogar sagen, vielleicht zum Teil zu viel verdient. Aber also der grösste Teil äh, ist nicht so froh betet, wie man immer meint.
1: Du Sportchef, Verdient man gut, aber mit Prämien vor allem auch, wird man reich als Sportchef?
0: Ja, wenn ich wahrscheinlich etwa zehnmal in die Champions League gekommen wäre und ein paar Titel äh, geholt hätte, dann, ja, dann würde es mir heute sicher gut gehen. So ist es nicht gewesen. Reich bin ich nicht geworden, aber noch einmal, also das ist es stimmt für mich so, wie es ist und es passt für mich.
1: Wenn du jetzt den Fußball schaust, du hast gesagt, einen Gemeinschaftsraum gibt es oben im Haus, schaust du ausschließlich. Äh Dort oben mit der Familie Fußball Schaust für die alleine Fußball zu Zürcher Derby zum Beispiel wo jetzt mal zurückgelegt? Hast, hast du das geschaut?
0: Ja, da bin ich aber live im Stadion. Das gar nichts wieder zwischendrin. Äh, es kommt ein bisschen darauf an. Ich schaue natürlich auch zum Beispiel die zweite Bundesliga. Ich muss mich irgendwo damit befassen. Ich schaue, der österreichische Fußball. Da ist einmal der Vater oder auch der Schwager nicht so ein grosser Fan von diesen ligen Aber wenn jetzt ein Super League-Match ist, oder auch die Schweizer Nationalmannschaft natürlich, dann können wir schon miteinander schauen. stehe ich allein in meinem Büro da. und dann ist es einmal, etwa die zwei Matchen doppelt, also ein Österreicher Match und ein Schweizer Match. Also da habe ich dann auf, dem, auf dem Laptop habe ich irgendwie das österreichische Fernsehen, wo ich dort schaue und nebenzu den, den Schweizer Sport.
1: Wie müssen wir uns Freddy Bicker vorstellen, wenn man mit dir ein Fussballmatch schaut, im Stadion oder vor dem Fernsehen, so auf dem Sofa? Bist du ruhig, lebst mit, stehst du auf, schreist rum?
0: Also, jetzt, jetzt muss ich etwas gestehen, es war mir fast peinlich. Ich bin eigentlich ruhig und schaue wirklich für mich und muss mich das wirklich irgendwo reinziehen. Aber am Derby, und ich kann jetzt wirklich sagen, ich bin völlig neutral dorthin, also ganz ehrlich. Aber du hast natürlich gewisse Verbindungen immer noch mit Spielern, oder Spielen vor allem, die du als, als junge Spieler schon gehabt hast, und wo, wo begleitet hast bis heute und einer von denen ist natürlich der Blerim Cemayli und wenn er 2-0 macht da bin ich Aber und hat nachher gedacht oh nein, das, das darfst du einfach nicht und das ist auch nicht, das ist nicht für den FC Zürich sondern ich habe mich einfach so riesige Freude für den Blerim und äh, hätte vielleicht, ich weiss auch nicht den Pusic oder den Arigoni, oder wer auch immer das erste Goal geschossen und ich hätte mich auch für ihn gefreut, wenn mir das vielleicht auch passiert. Aber, aber
1: ist so gewesen, es war so, weil es, ist glaube ich sein erstes Goal gewesen in einem Zürcher Derby, oder?
0: Ja, so, ah, derby weiß ich nicht, aber sicher sein erstes Goal, seit er, seit er, zurück seit er jetzt ist. Wieder, wieder zurück ist. Und ja, ich habe mich einfach so riesig gefreut für ihn, dass man also gerade rausgekommen ist.
1: Nach dem Match, Absolut unnötige Szenen, die wo, wo die Fans gezeigt äh, haben, die runter sind, die Büro in den Sektor geschossen von, von den GC-Fans. Was passiert mit dir, wenn, wenn so etwas siehst? Ein so ein wunderbarer Match, so ein Spektakel auf dem Fußballplatz von so ein Ende findet, das einfach so schäbig und unwürdig ist.
0: Es dir ja immer wieder, all zusammen das Gleiche und vielleicht glaubt man es nicht immer, aber echt, es tut einem als Funktionär oder als Fan oder, das, das beschäftigt einem so unglaublich, dass tut einem so weh. Weil, wir lieben ja den Sport, wir lieben den Fußball Und du weißt ganz genau, dass mit so Sache geht das kaputt. Und man hat endlich wieder Leute im Stadion und die Familie kommen wieder und dann passiert das, und dann kommt man wieder nicht mehr. Also das ist einfach, ich, ich kann nicht nachvollziehen, selbst wenn du so ein verrückter Fan bist, wie du eigentlich das, was du ja liebst, vorsätzlich kannst, kannst kaputt machen kannst. Die Frage ist, ob es Fans sind. ist es wichtig, denen, die da runter sind,
1: den Chaoten, was auf dem Platz ist, passiert? Ist denen der Sport echt wichtig?
0: Ja, weiß, wenn zwei, drei Mal aufs Spielfeld springen oder über die Abschrankungen gehen, dann kannst du sagen, ja, das sind jetzt irgendwo gestörte, die vielleicht mit ganz etwas anderem da sind. Was mich geschockt hat eigentlich, am Samstag ist, dass es so eine große Blatter gsi wirklich wo wirklich über ihnen ist. und das habe ich jetzt selten so, so erlebt und es ist dann schon schwierig immer von Einzeltätern zu reden. Ich bin überzeugt, sie könnten Fußball nicht so gerne haben, weil sonst würden sie nicht so kaputt machen. Aber äh, ja, es ist, es ist es ist unglaublich für mich. Ich, ich ich kann es nicht nachvollziehen, ich verstehe es nicht.
1: Was hat man als Verein für Möglichkeiten? Die sind vermummt, sie sind auch topfgenau genau gleich angelegt, sie verschwinden auch wieder in der Kurve, egal in welchem Stadion so etwas passiert, und werden dann von der Kurve wieder aufgenommen und können untertauchen, bleiben anonym. Hat ein Verein irgendeine Chance, das zu unterbringen?
0: Die Chancen sind klein. Ich glaube, das beste Mittel oder vielleicht das einzige, was hilft, ist, dass du immer und immer und immer wie und den Kontakt suchst. Weil etwas ist klar, wenn die Fanclubs oder die richtigen Fans würden mithelfen, dann könntest du es rausbringen. Dann hättest du das aus dem, Dann hättest du die Leute, die nicht im Stadion wollen, hast du auch außerhalb. Die hättest du dann wirklich weg vom Stadion.
1: Also, eine Kurve in sich. Das ist reguliert.
0: Das wäre eigentlich, und da hoffst du immer ein drauf, dass eine Kurve ja auch sieht, «Hey, das schadet nur unserem Verein, das, das schadet nur unserem Sport, dass sie dort eigentlich auch mitziehen». Aber ich kann auch nachvollziehen, oder ich habe auch viel Gespräche mit den Fans natürlich geführt. Das sind zum Teil Kollegen von ihnen, das sind zum Teil Serien, die wo, wo vielleicht trotzdem schon x Jahre mit ihnen ein Stadion kommen und sie haben dann Mühe, sich gegen die auszusprechen. Aber im Grunde muss das wirklich einfach wegschieben, weil noch ein ist es trifft am Schluss auch die echten, die Richtigen, die guten Fans, weil von denen ist immer noch die Mehrheit um, weil sie einfach den, 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 den Sport kaputt machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Liga wird entscheiden, aber es kann ja sein, dass wieder ein Geisterspiel oder zwei Geisterspiele ist. Ja, äh, das ist ja das Schlimmste für, für die richtigen Fans selber auch.
1: Das haben wir erlebt wegen Corona und das haben wir gesagt, das wollen wir alle nicht und vielleicht läuft jetzt wieder auf das raus. Was fehlt ihre Zeit ohne Job. Was fehlt dir am Fußball? Du hast gesagt, du gehst jetzt ab und zu wieder in die Stadien.
0: Was merkst du Was fehlt dir an diesem äh, König Fußball? Die Emotionen. Die Emotionen, die du auch selber hast, die. Äh, wo du am Montag schon an nächsten Match denkst, wo du der Kopf geht, wo, du, wo du mit Fieber isch oder mit Zitter ist oder drüber leisch, was kann ich machen? Was äh, kann ich dazu beitragen, dass wir, dass wir gut aufgestellt sind, dass wir parat sind am Wochenende, äh, das Wochenende dann selber mit der Positiven und der Negativen. Sachen, die es gibt. Du wirst vielleicht kritisiert, mit dem Leben äh, Fans sind vielleicht unglücklich, du selber auch. Äh, zeigst, die, kannst du kannst nicht mehr in der Stadt zeigen, weil die dann alles ein bisschen also, Das sind ja nicht unbedingt schöne Sachen, aber es sind eben Emotionen, die... Und wenn du so lange dabei... Ich bin jetzt äh, 1,92, ich bin bei GCA angefangen, also es sind irgendwo 30 Jahre, da wenn du so mit dem lebst, dann, dann ist das wie eine Sucht, die wo, wo du einfach brauchst und die dir dann wirklich fehlt.
1: den Emotionen, kann ich mir vorstellen, die kannst du dir ja nie anders holen. Die kannst du dir nicht holen, wenn du ein Match schaust, wenn es dir nichts
0: angeht. Die Emotionen, wo hast du denn schon die in deinem Leben, wenn der Fußball nicht hat? Ja, das, es ist, das ist wunderbar, was du jetzt sagst und es ist ja vielleicht ein Anschluss jetzt vorher an Jubel her, oder? das ist, du gehst heute nicht mehr ans Spiel und ich bin als GC-Fan aufgewachsen. Da hast du die Emotionen dann noch im Stadion gehabt, wenn du als Bub bist, den Match geschaut und sie haben gewonnen. Heute kann ich nicht mehr, weil ich Fan bin von IB, von Zürich oder von GC, sondern äh, will ich den Kollegen oder den Weg begleiten und der wieder mal sehe und dann freue ich mich für sie. Also ich kann mich dann auch mal noch wieder freuen. Oder, ja, es ist einfach wirklich ganz anders. Und, und es ist Wirklich auch das, wo, wo sie jetzt, glaube ich, schwierig macht für mich, dass du das neu mit anderen anders befindest. Also es ist schon keine einfache Zeit, in du auch selber mit dir kämpfst, weil ja, es fehlt einfach irgendetwas und du darfst dich nicht lokal also Ich muss mit genauem Programm machen. Ich, ich gehe heute in den Garten raus, gehe, gehe meine Reben ziehen und freue mich dann, wenn die ein bisschen grösser wird. Du suchst dann so Sachen, die eigentlich, ja... Äh, nicht so spannend sind oder ganz komisch tönen. Aber du suchst es halt dann einfach dort, ja. Gibt es
1: hankroma Sachen, die du nicht vermisst, wenn du in der Verantwortung stehst bei einem Club? Dass du vielleicht kannst geniessen kannst, oder? Du kannst geniessen und du musst nicht mit Konsequenzen, wenn du jetzt bei Zürich oder bei GC wird nach dem Dörr, dann müsste ich alles aufarbeiten und das kannst du aufarbeiten. Du kannst dann nach Hause ausgehen, und es geht dir Gibt es dir ein paar Sachen, die du was da findest du gar nicht so schlecht, mal, mal nicht im Fußball Ich
0: habe mir in den 30 Jahren manchmal gewünscht, so zwei, drei Monate auszusetzen können. Und vielleicht einfach mal wirklich verreisen. Oder mit mit, mit dem Transsibirien-Express mal durch, durch ganz Russland durch und allein für dich zu sein und einfach etwas anderes zu sehen. Und jetzt ist es in der Corona-Zeit passiert, wo dann sowieso nicht mehr aus dem Haus also all die Sachen, die du vielleicht gedacht hast, die kannst du nicht mal machen, die sind gar nicht möglich. Gewesen. Das, oder du hast es dann nicht, nicht wollen machen. Und, und darum muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann nicht so etwas Gutes finden an der Zeit, wo ich jetzt nicht habe. Im Gegenteil, ich, äh, ja, das, das macht das Arbeiten, da, da kämpfst du. Da du musst dir Programm machen, du darfst dich nicht anlassen, du stehst jeden Morgen auf. also kann man zum Beispiel verboten, dass du irgendwann äh, etwas anderes als 7 oder acht zeigst am Morgen, oder? weil das wird du nicht. Und du schnell so du ihn dann So und das, das darfst du schon nicht. Und es ist schon so, dass, dass du jeden Tag trotzdem aktiv bleiben musst. Und ich schaue ja auch ich habe schon versucht, jetzt mit, ich rede mit vielen Trainern, eh, ehemaligen Trainern, die jetzt vielleicht nicht mehr arbeiten, arbeitslos sind oder auch noch arbeiten, mit Spielern, wo du versuchst, sie irgendwo ihnen irgendwo zu helfen, wenn sie ein Problem haben. Und im Grunde genommen helfe ich mir auch selber damit, weil ich habe dann ein Programm und ich habe etwas und ich habe das Gefühl, ich kann etwas Gutes machen.
1: Und du musst natürlich Schur bleiben. Das ist ja nicht so, dass du einfach sagen sagst, jetzt lebe ich jetzt blau aus und mache ich eine Du musst ja, es kann jederzeit etwas kommen, du musst jederzeit wissen, was läuft.
0: Ja, das sowieso. Und klar hörst du das immer noch. Jemanden habe ich sogar das Gefühl, ich sei fast besser informiert als als früher. Weil halt einfach, jetzt kommst du auch intern als die Natürlich zugesteckt über, nicht weil sie es wollen zustecken, sondern weil sie irgendwo über das wenn reden von, von anderen Vereinen, was sie natürlich dann nicht machen können machen, wo du noch bei einem Verein tätig bist. Also das schon. Und es ist ja du hast immer wieder Kontakt mit Clubs, oder wir da anfragen, oder du weisst, dass dort oder dort ein bisschen etwas gehen könnte gehen. Und dort haben wir dann jeweils, aber ich, fast zu fest, mit dem beschäftigen, dass ich dann die die Mannschaft in- innen und auswendig kennt und ist dann jedes Mal ein Tüschig, wenn es nicht so wie ko ist. Und du merkst dann auch, du hast zwar viele Stunden dann investiert, du hast Spiel geschaut, du hast Trainer analysiert, Spieler analysiert, ähm, dir überlegt, was könnte ich ändern, aber du bist dann nachher irgendwie wie so ein Loch hinegeraten, wenn es dann nicht klappt hat. Und die kann ich jetzt äh, haben jetzt schon angefangen, nicht mehr so tief hineinzugehen. Weil ja, du, du, du bist nachher gerade wieder gefangen, du bist gerade wieder neu mit drin.
1: Für uns ist es natürlich super, du bist regelmässig bei mir in der in der im Heimspiel. Für uns ist es natürlich super, weil du jetzt unabhängig bist. Jetzt kannst du aber auch sagen, was du denkst. Du darfst nicht gleich alles sagen, was du weißt und Leute in die Pfanne holen. Ist irgendwie super cool, finde ich, dass man einen Freddy Bickel hat, der eben nie in einem Untervertrag steht, der nie aufpassen muss, was er sagt. Jetzt bist du vogelfrei eigentlich.
0: Das stimmt und das ist jetzt schön, dass du das sagst. Ah, tut mir das auch gut, dass ich irgendwo noch, noch das Gefühl habe, du kannst irgendwo noch mitreden, du bist noch mit dabei. Und du bist ein Mehrwert, auch. nicht nur mitreden, und, sondern ein Mehrwert. Und es und, und ist auch wirklich viel der Fall, dass du etwas anders kannst reden als früher. Aber natürlich musst du auch immer noch, noch aufpassen. Es ist, äh, man die St. Gallen in der Sendung gehabt, wo, wo, und ich schätze Matthias Hüppi, alles Alleinsauter, unglaublich, oder? Aber eigentlich hätte du fast ein kritischer müssen sein, auch mit den, mit den Resultaten. Also, jemand, kommt dann natürlich schon in die Zwickmühle rein, dass du eigentlich sehr gut magst. Aber das Gefühl hast du, jetzt machst du aber nicht so alles gut, jetzt sollst du das und das ändern. Das kann ich mal sagen. Ich habe ich kein Problem mit dem privaten und unter vier Augen. Aber du passest dann immer auf, was du gleich in der Öffentlichkeit sagst. Das heißt. Aber es ist natürlich schon viel, viel einfacher, als, als wenn du irgendwo unter Vertrag würdest stehen.
1: Weil natürlich irgendwann vielleicht wieder ein Job kommt. Und im Fußball sieht man sich nicht zweimal im Leben, sondern unzählige Male. Und also mit jedem Motz tust du dir vielleicht eine Tür zu für die Zukunft. Denkst du an so Sachen?
0: Nein, ich, also ich muss schon sagen, ich, das ist ja vielleicht auch dir mein Problem gewesen, dass ich intern auch die ehrlich war. Und einfach Sachen müssen rausladen, die wo wir wo wir auf dem Herzen gelegen sind. Und ich habe mir in meiner Laufbahn selber immer wieder schwer gemacht, durch, du eben so, so Sachen. Und da ist auch heute nicht das, dass ich jetzt denke, oh, über den muss ich gut reden oder da darf ich nicht zu böse reden, weil da könnte mal eine Türen aufgehen. So kalkulieren kann ich nicht. Ich tue schon kalkulieren, eben weil also kalkuliere ich. Ich überlege mir dann schon, du, wenn ich jetzt beim maler finde, das und das ist nicht so gut, dann sagen wir das mal privat und und muss nicht gerade alles an die große Glocke heranhängen. Das finde ich schon auch wichtig. Muss ja nicht immer so tun, wird alles wird besser wissen.
1: Noch schnell, wenn zurück oder wenn wir beim Fußball bleiben, kennst du einen Fußballgott persönlich?
0: Ja, Erik Henze hat natürlich immer Fußballgott gesagt. Und Erik Henze ist der mit der nächsten Frage. Ja.
1: Salut, Freddy, Mich würde interessieren, wieso du so gut jassisch Und ob du eigentlich
0: manchmal nicht ein schlechtes Gewissen hast, äh, deine Freunde ein Aber äh, egal, los. Ich freue mich gleich aufs nächste Mal. Wünsche dir alles Gute und bis gleich. Tschüss, Freddy. Ciao.
1: Freddy, nimmst du deine Kollegen aus finanziell?
0: Nein, ganz es gar nicht. Und wäre es auch gar nicht so schlimm jetzt, weil sie alle noch einen Job und ich bin im Moment für jeden Zustupf äh, froh. Also muss ich gar nicht so ein großes Schlechtes gewissen haben. Äh, aber ja, Erich ist ja einer von, von so wunderbaren Wegbegleitern und, und Menschen, wo wo ich dank am Job kennenlernen und, 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 wo du schon schätzt wenn du siehst. Und wir haben hier unsere Jassrundinnen. Vor allem immer natürlich unsere legendären Laune wie Nacht. Die geht drei Tage. Und da wird eigentlich drei Tage geassert. Dort ist Erich auch immer dabei.
1: Wer ist jetzt schon noch dabei?
0: Ja, der ehemalige Rechtsanwalt vom, von IB also ist heute noch Rechtsanwalt der Beat Lugg der Harry Gemperli ist zwischen den Daten der Marco Schäli-Bähm kommt ja das ist so das ist so Gruppe wo wo wir dann wirklich uns in die Wohnung hineingeschliessen und, und drei Tage am Durchjassen sind und dabei mal alles zusammen vergessen. vergessen.
1: Drittlich, Herrn Sie, äh, wenn er sich zuerst Mal auf dem gekreuzt, Bibe?
0: Ja, Bibe, Nazi B ist äh, für mich wichtig ist, dass wir berner Identifikationsfiguren zurückholen. Der Herr, ich in Los gespielt und ich habe ziemlich schnell eigentlich Kontakt zu ihm gesucht und ich habe ihn vorher auch nicht gekannt, Also auch nur als, als, als Spieler auf dem, auf dem Platz und zwischen dem mal vielleicht schnell austauscht. Das ist gut gegangen die Verhandlung. Ich bin unglaublich glücklich da zumal, dass ich dafür auch können für, für IB. Ich glaube, er hat IB auch in all diesen Jahren unheimlich viel zurückgegeben. Auch wenn er jetzt oder zwischendurch mal äh, weggekommen ist auf Zürich oder mit mir auf Zürich. Aber ist du noch. hast nicht auf Zürich geholt, oder? auf Zürich genommen, ja, weil einfach er als, als Mensch, als Persönlichkeit so viel in eine Gruppe kann reingeben, wo ich sehr geschätzt habe, wo ich gewusst habe, wie, wie gut dass das kann tun. Und darum haben wir ihn auch dort mitgenommen auf, auf Zürich. Aber im Grunde genommen gehört er natürlich auf Bern und ist dort, äh, dort eine Legende. Und, ja, und es ist einfach immer wieder schön, wenn du irgendwie, weil es so normal ist, so einfach ist, so nicht neu gespielt, nichts, nichts besser machen. Man ist, wie man ist und kann sich so geben, wie man ist. Und auch wenn ich jetzt immer mal zwei, drei, vier Wochen nicht telefoniere, dann wissen wir ganz genau, dass immer füreinander da ist, wenn irgendetwas wäre oder irgendetwas würde passieren.
1: Erich, haben Sie Fussballgott. Also äh, geschätzter äh, Freund von dir und gleichwohl, hast keine Scrub, im ihm äh, aus dem ziehen. <lacht> 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 beim, beim Jassen bist, bist du allgemein ein Natur. Oben im Gemeinschaftsraum hast du, glaube ich, äh, das Kisbett. Wir, wir sind nicht Boca, sondern Bull, oder?
0: Bull. Ja, ist mir gleich wie es heisst. Es ist mit kleinen Bölleri, das ist auch gut. Ja. Bist du ein Spieler? Ja, ich bin Spieler. Ähm, es ist... Viele Sachen, die dabei nicht gut sind, da meine ich jetzt, ich bin kein großer Geldspieler oder ich gehe nicht ins Casino oder so, so Sachen, aber ich spiele gerne, ich habe gerne äh, so Familienspiele, ich jasse eben, wie gesagt, unheimlich gern, äh, Fußball ist irgendwo immer noch ein Spiel, wo, wo du liebst. Äh, ich spiele gern Billard, ich ja, das... Kannst das, du ja das, verlieren, das ist ja... Nein, ein... aber das ist jetzt gerade das. Äh, ich bin nicht ich, ich kann so schlecht verlieren. Das ist, und das Schlimmste ist eigentlich immer bei den Kindern Und ich also, ich mit den Kindern viel gespielt, eigentlich. Aber ich hab die nie gewinnen können. Lassen. Und das, das nervt mich eigentlich. Hat mich dort schon genervt. Und hast du voll, voll durch,
1: hast wo ich kleiner war, voll durchgezogen? Und hey, noch ja. Uno, Jose, habe die
0: ich doch nicht, habe ich doch nicht, äh, nicht geschont Das im Gegenteil, das habe ich auch gewinnen okay. Das ist, aber ich merke dann, äh, ich bin dort wirklich kein guter Vater, die Eltern, die Lara, die hat irgendwo so ein bisschen die Spiellust oder die Ehrgeiz verloren, glaube ich, auch durch mein Verhalten natürlich. Und die Valeria, die Jünger, die ist dann eher in meine Richtung gegangen, die hat dann plötzlich auch nicht mehr können, können verlieren können. Also ich muss aber sagen, ich bin nicht äh, der Verlierer, der dann, äh, also ich, äh, ich, sch- ich schimpfe mit niemandem beim Jassen. Rast also nicht das, Nein, nein, das mache ich nicht. Aber es plagt mich innerlich. Ich wollte immer jedes Spiel gewinnen. Das also, kind können so. ich als Kind nicht
1: verlieren ist klar. Als Kind nicht verlieren bei meinen eigenen Kindern, habe ich schon beim Joe oder Uno schon geschaut, dass sie auch gewinnen. Mittlerweile ist es nicht mehr nötig, weil sie einfach so gut sind. <lacht> worden. Also, das ist etwas, was man vielleicht lernen kann, aber das, das lässt ich nicht los. So, der Ehrgeiz, es geht dir Eben, egal um was. Also etwas Banales.
0: Der Ehrgeiz, will es gewinnen. Ja, wirklich. Und der ist überall da. Aber ich, ich, ich will wirklich dazu sagen, das dass mir auch wichtig, ich trage den in mir. Und und in mir zerfrisst wenn es nicht so ist. Es ist nicht so, dass ich also... Weil die Leute ja immer noch mit mir jassen. Also es ist dann nicht so, dass wenn ich verliere, dass ich alle schieße oder, oder den anderen die Schuld gebe. Äh, sonst hätte ich ja schon bald keinen Jaskollegen mehr. Zum Beispiel. Also ich, ich tue das nicht so... Gegen außen zelebrieren oder gross anmerken, aber, aber innerlich zerreißt es mich.
1: Wo manchmal verliert man, wo man schlecht ist, selber, und manchmal verliert man, wo der andere einfach besser ist, war. Das macht für dich dann keinen Unterschied?
0: Nein, ich, <lacht> ich glaube es. Nein, du kannst auch, auch, ich meine, in der ganzen Fußballgeschichte, innen auch, bei jedem Spiel, das du kannst, hast, Champions League gegen Real Madrid spielen. Und du hast gewusst, die anderen sind hundertprozentig einfach besser. Aber du willst schon gleich dorthin und hoffst auf eine Überraschung oder glaubst du und willst dein Spiel gewinnen. Das, das ist einfach so. In der Corona-Zeit hast du viel gespielt, weil ich ja so den Eindruck
1: hatte, so das, das, das frohe Gemüte von Freddy Bickel in der Corona-Zeit, wo man nicht hat raus können, nicht in die Stadion konnte, nicht hat Kontakt konnte, habe ich so den Eindruck gehabt, weil Freddy ist nicht so wie er sonst ist. Also, ist das etwas gewesen, die Corona-Zeit, wo es echt nicht so gut ist gegangen?
0: Nein, es ist mir wirklich nicht sehr gut gegangen. Oder geht mir nicht sehr gut jetzt in, in all diesen, Münzen? Monaten, weil, ja, es war die Corona-Zeit gewesen, die dich natürlich fest auch beschäftigt hat, wo dir nicht das normale Leben zugelassen haben, äh, wo du dich schon auch weniger getraut hast, außer wo du auch äh, Freunde, Kollegen, die endlich mal Zeit hättisch für sich ein weniger gesehen hast. Aber dann ist natürlich noch die berufliche Situation dazu gekommen. Und das alles so ein verarbeiten, also ist jetzt, ja, überrascht mich, dass du das sagst, weil auch das ist etwas, ich habe das eigentlich nie versucht zu zeigen oder alles dafür gemacht, dass man dass man das nicht groß merkt. Aber innen und in deinen vier Wänden innen kämpfst du natürlich mit dir jeden Tag, dass du, dass du positiv bleibst, dass Hoffnungen nicht verlierst, also in Zukunft denkst, dir für die Zukunft etwas ausmalst, aber das ist ein täglicher Kampf, vom Morgen früh anfängt. oder irgendwo schon um fünf in den Wach im Bett bist und dann, hey Gott, verteli, was kann ich machen, wo kann ich etwas bewegen, wo wo es weiter? Es ist keine einfache Zeit.
1: Pandemie, der Lockdown an und für sich ist Zehnte. Krankheit, das Virus, ist das andere. Hast du in deinem Umfeld, familiären Umfeld, bei Freunden, hat Corona zugeschlagen, wo auch dort äh, vielleicht zusätzlich noch Schwierigkeiten auf dich zu kommen?
0: Es hat natürlich schon auch getroffen, im, im näheren Umfeld, äh, Leute, die dir nahe stehen. Aber ich muss sagen, es hat niemand so schlimm getroffen. Von her, habe ich, ja, oder, haben Sie auch, auch Glück gehabt. Bin ich nicht so fest mit dem konfrontiert gewesen. Aber das, wie soll ich jetzt sagen, dass das nicht komisch, stimmt, aber es spielt eigentlich fast nicht wie eine so eine Rolle. Es tut dich trotzdem beschäftigen, oder? Also, du hast ja äh, Kollegen oder Freunde, die wo, wo Beizen haben, oder? Oder wo du merkst, ich ja nicht gerade äh, Wirte sein. Wo einfach in ihrem Job dann auch nicht weiterkommen. Oder sich jahrelang etwas aufbauen haben und dann...
1: Keine Einkünfte mehr haben. Keine
0: Einkünfte, oder? Ist ein, oder auch durch auch Kulturszene rein siehst, wo, wo dann auch natürlich Kollegen von, von ihr da sind oder kommen oder mit ihnen Kontakt hast und, ja, wie die dann leiden, weil sie nicht können auftreten und weil nichts mehr finanziell rein Und, das, das belastet gerade so wie, wie Krankheit eigentlich, also das ist ja das ist natürlich auch noch immer irgendwo mitreit oder mit Mitglied. das noch einmal, das ist wirklich ja, nicht die Zeit also ich glaube, die Zeit hat sich niemand gewünscht und ich habe mich aber immer wieder gesagt, los, es geht noch vielen Leuten viel schlechter als dir, du, nicht, du bist nicht der Einzige, der betroffen ist, also darum habe ich das Corona immer wieder ein bisschen also, ich wollte jetzt auch nicht Corona-Schuld geben, dass also ich keinen Job habe oder irgend so Sachen. Ich habe das schon immer versucht zu relativieren. Und für mich auch immer so, anzuschauen, du, es geht allen nicht so gut in dieser Zeit. Du musst jetzt nicht in Selbstmitleiden, zusammen äh, zusammensinken. Also, das habe ich schon auch nicht zugelassen.
1: In dieser Lockdown-Phase habe ich mir ertappt, wenn ich so das Gefühl hatte, die Entschleunigung, dass Beizen zu haben oder dass man im Laden nicht mehr kaufen kann, was will, ist natürlich nicht schön, aber so die Entschleunigung, die es irgendwo durchgegeben hat, als ein bisschen runterfahren, wo, wo ich das Glück habe, mir macht sich eben andere Gedanken, habe ich mir gewünscht, dass das ein bisschen bleibt. Aber das war, glaube ich, eine völlige Utopie, weil es ist so der Eindruck, dann, wenn es wieder ist, man ist genau in der gleichen Hektik drin, im gleichen Alltagstrottin wie vorher.
0: Gut, eben, noch einmal, ich bin da hier noch ein bisschen auf dem Land aussen und vielleicht ein bisschen was ich das Gefühl habe, was ich wirklich irgendwo schön finde und schätze. Man freut sich, glaub, mehr, wenn man mal zusammen ist. Man geniesst das also ein bisschen mehr als vorher. Also, wenn du im Restaurant wieder mal miteinander eben kannst, ja, essen oder, oder einfach so bei, bei Freunden oder Kollegen reinlassen. Völlig alltägliche Sachen vorher. Ja, wo, wo du jetzt viel mehr schätzt, als du es vorher geschätzt hast.
1: Gibt's etwas Gutes aus dieser Pandemie, wo man, wo man mitnimmt? Leute entdecken neue Hobby, wo sie sagen, ohne das hätte ich das nicht gemacht. Sie machen sich vielleicht Gedanken über sich selber, reflektieren etwas. Hast du für dich etwas gefunden, was Gefühl hast, dank dieser Pandemie, dank dem Lockdown, du ich vielleicht wieder wieder schreiben, du
0: hast ein Buchprojekt mm.
1: in Auge gefasst. Gibt es Sachen, die du gemacht
0: hast? Das hätte ich sicher nicht gemacht und das ist etwas, was ich auch gemerkt habe, ich weiss nicht, ob das Buch jemals rauskommt oder nicht rauskommt. Aber es ist jedenfalls in der Schublade drin. Über was und geht's? Über Fußball? Ja, es, natürlich geht's über den Fußball. Es ist ein Projekt mit dem Beat Schlatter zusammen, wo wir so versuchen, in Gesprächen Gemeinsamkeiten von, von der Fußballbühne und von der Showbühne aufzudecken. Und es ist natürlich auch sehr äh, persönlich vieles drinnen. Das liegt in der Schublade, wir wissen nicht so recht wie weitergehen. Ich glaube, schlussendlich spielt es ja gar nicht so eine Rolle. Das ist wirklich etwas, das ich schon lange machen wollte, auch für mich, zum Sachen zu verarbeiten. Und das ist sicher etwas, das man sehr gut da hat, das mich auch wieder weitergebracht hat. Egal, was jetzt schlussendlich passiert mit dem oder nicht. Und das sind eine der wenigen Sachen, die du jetzt vielleicht rausnehmen kannst, die nicht so negativ waren in dieser Zeit.
1: Ist es denn fertig geschrieben? Ist es nur noch ein Skript, das der Verlag ein Verlag muss genau drucken?
0: Ja, es sind eigentlich 150 Seiten sind fix fertig geschrieben. Also 150 Buchseiten. Äh, man könnte es jetzt noch ein bisschen ausbauen auf 50, 100 Seiten mehr. Problemlos. Das haben wir jetzt einfach. Die Ideen sind da. Man wüsste auch, wie man es machen würden. Aber da kommt es natürlich darauf an, wann kommt es denn überhaupt raus, dass du dann noch ein bisschen aktuell bist oder nicht. Also du hast ja dort irgendwo noch Spatzig am Schluss Gehe aber 150 Seiten wären eigentlich druckreif. Ja.
1: Und wie jetzt es jetzt? Freddy Bickel, die
0: grosse Abrechnung? Seine Anekdote, was, <lacht> was ist drin? Nein, es sind, ja, es sind viele natürlich Geschichten, die du erlebt hast, der Beat auf der Bühne oder ich, äh, ich in der Fußballclub. Für mich ist es wichtig, dass es keine Abrechnung ist. Klar, kommt der eine oder andere vielleicht nicht so gut weg, weil ich auch das Gefühl habe, er sei nicht so gut gewesen. Aber ich habe es so immer aufbauen, dass ich dann immer auch die positiven Sachen bei dem gesucht habe. Selbst wenn es jetzt, sag ich, ein, ein Gegner, ein Find von mir war oder, oder mit jemandem, wo du gar nicht verstanden hast. Aber das ist eigentlich schon das. Ich, ich, wollte, ich wollte nicht eine Abrechnung machen.
1: Anekdoten, die amüsant sind, mir mal an. Sachen, die du vielleicht nicht hast erzählen Da Du hast gesagt, dass Leute, die nicht gut waren, sprich ich im Buch auch an. Du auch immer, weil sie nicht gut waren schafft man sich als Sportchef in diesem Business mehr Freunde oder mehr Finden? Du hast gesagt, der Club, den du uns treffen, da ist Marco Schellibaum dabei. Gehören wir dir auch noch Fragen Frage von Schelli, der jetzt Legendenstatus hat. Ein Erich ist dabei. Viele sagen immer in dem Fußballbusiness, Freunde gibt es nicht richtige. Kaum ist einer weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber das, du bist jetzt zum Beispiel, dass es also so Freundschaften gibt, die über Jahrzehnte haben.
0: Ja, es gibt wirklich, ich habe Freundschaften gefunden, ich in meinem Job bin. Aber ich glaube, das ist einfach drum, weil es alles Leute sind, die sich selber nie zu wichtig genommen haben, die auch äh, ja, irgendwie immer gewusst haben, was, was aneinander haben und die auch gewusst haben, wie das Geschäft läuft, also, dass du vielleicht nicht immer so Zeit haben aber dass du eben füreinander auch da wärst. Das sind nicht so viele, das ist klar. Und der größte Teil ist schon so, dass du den mehr finden eigentlich hast. Also, dass, mh, du machst dir ja nicht noch Freunde, ey, du kannst dir auch nicht noch Freunde machen, aber ich glaube, gerade bei Spieler oder Trainer ist mir immer wichtig gewesen, dass auch wenn es negative Entscheidungen hat müssen, oder du Verträge nicht hast verlängern können, oder einen Trainer auch mal entlassen, dass das eigentlich immer auf einer, auf einer guten Basis, sofern das das gut kann sein, aber vor allem auf einer ehrlichen Basis ab, abläuft. Und das ist etwas, was ich glaube immer so versucht habe, und ich habe immer versucht, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen und nicht den Club jetzt oder die Mannschaft oder Clubpolitik. Nur eins: Das ist natürlich auch viel zum Verhängnis wurde, die 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 Sachen. Aber ich glaube, das hat dazu auch geführt, dass heute noch Spiele mir mir anrufen, äh, oder vorbeikommen, wo ich früher als 14, 15-Jährige äh, und ihnen versucht da so zu laufen oder äh, zu helfen. Und das tut ihr irgendwo gut. Da merkst du, dass du nicht nur alles falsch gemacht hast, dass die eigentlich den Kontakt mit ihr immer noch suchen. Aber sonst ist ja, die Findschaft ist natürlich auch relativ groß.
1: Über die Findschaft und auch über andere Sachen natürlich. Das ist auch das Thema. Der Sokrates ist übrigens wieder bei uns. Apropos Corona-Zeit, apropos ehemalige Spieler, Freundschaften, wir haben eine nächste Frage.
0: Sali Fredi, da ist der Schönbi. Und meine Frage wäre an dich.
1: Ähm, hast du jetzt in der Corona-Pause sicher mit vielen Musikproduzenten und Producers Kontakt gehabt und äh, auch mal ein bisschen Musik für die jüngeren Leute? Du kannst ja so gut singen. Äh, ja, würde mich freuen, mal äh, so ein so ein hipper
0: Track von dir zu hören. Ein hipper Track <lacht> wünscht sich der Schönfied. Das wird mich nicht erfüllen können, aber ich habe jetzt wirklich, wirklich Freude, ein Gehörchen. Ich habe unglaublich viel über ihn nachgestudiert. Ich habe ihn sehr geschätzt. Ich habe natürlich auch lange begleiten Und, ja, ist, ist, es tönt jetzt so, ich, ich habe ihn immer sehr geschätzt. Ich habe seine Familie kennengelernt. Und es hat mir weh wenn er hat mir Abschied nehmen musste. Das muss ich sagen. Das ist etwas, wo, wo ich jetzt auch mit Weggefährten von ihm schon drei, vier mitten darüber geredet habe, mich erkundigt hat, wie es auch ihm geht. Vielleicht ist es richtig, vom FC Zürich, rein sportlich gesehen. Aber das sind schon Sachen, die wo mich, wo mich, immer beschäftigt haben, die ich, glaub, nie so hätte ich beenden können, wie es jetzt Zürich beendet hat. Weil, eben nicht bei Gibt es einfach etwas Grösseres als nur den Fußball? Aber da kommt
1: wieder der Wesenszug von dir, oder? Die Charaktereigenschaft, alte Zöpfe, anfangs sehr ja, konservativ, ist, äh, alte Zöpfe abschneiden. Also das ist jetzt etwas, was du wahrscheinlich im, im, im Job drin hättest, gewährt hast, äh, dass man da Zöpfe abschneidet. Aber komm wir kommen wir schnell zurück zu seiner zu Frage. Ein fresche ja. oder ein hipper Track? Wem gibt <lacht> es einen hipper Track? Nein, das wird. Deben, gibt's
0: das ist, <lacht> Nein, das wird äh, sowieso, ich, ich singe, das gibt es ja zu, ich, man weiß es also, ich singe unglaublich gern aber ich kann nicht singen. Und es ist, äh, <lacht>
1: Zum Glück ja. hast das du es gesehen. <lacht> nein, das ist ich kenne nur ein Pückel auf dem Schnückel. Irgendeine. Ein Schnückel hat einen,
0: Schnückel hat einen Aber es hat vorher schon
1: einen Track von dir, Ihre Auflage von 3000 Leuten. Äh, 3000 äh, Auflagen, Schauplatten so oder CDs. Müssen, äh,
0: die hat man sogar müssen vergrößern im Fall. Das ist dann äh, äh, da, wo die Liebe einen zu Hause fand. Das ist... Ja. Äh, ich, aber ihr Hiberatet war nicht. Gewesen. Nein, es ist auch so, dass mich äh, eigentlich immer viel mehr Schaden zugeführt hat als irgendetwas anderes. Weil alle haben mich angezündet und gesagt, du, was musst du jetzt das auch noch machen und spinnst eigentlich. Und es ist, aber es war für mich, gewesen. es war nicht für eine Öffentlichkeit, gewesen. es hat mir gut getan. In Form von, ja, jetzt
1: machst du dich lächerlich mit so etwas, ja, so
0: Ja, und äh, das ist aber, das hat nicht zählt, weil es ist wirklich für mich gewesen, und ich, der, mein Schnückel ist Bückel, das ist eigentlich über den Beat Schlatter dann gelaufen. Und er war der, der, wo, wo dort das zweite Mal die geschichte nicht so gut gelaufen ist, äh, wo das passiert ist, er hat mich gerade angelötet und gesagt, hey Freddy, ich muss dir etwas geben, ich weiss es, du musst jetzt etwas machen, sonst kommst du da nicht raus raus, komm, ich nehme den Platten auf. Und dann hat die mir gut da, egal wie man dann das gegen sieht oder ob man das gut findet oder nicht gut findet, das darf mir eigentlich nichts angehen. So weit bin ich auch, dass ich das schon abgrenzen kann. Ich dachte, das ist eine super Sache, das war gut für mich und hat mir gut getan.
1: Also bevor ein neuer Song kommt, kommt sicher das Buch. Äh,
0: ob das Buch äh, nein, ich weiß nicht, ob das Buch kommt oder nicht. Äh, Aber ein Song kommt nie? Ein Song, ein Song kommt, also ich würde natürlich sofort wieder machen, weil ich fühle mich natürlich wieder freu äh, drauf. Aber nein, wer will schon so mit mir machen? Nur einmal, ich, ich kann mich selber, ich weiß, dass ich nicht singen kann. Und mag dem ist gleich etwas Schönes.
1: Wir sind gespannt, was da kommt. Kommen wir ein bisschen lieber den Privat äh, Freddy Bick oder, oder noch mehr? Wir kennen dich als emotionalen äh, Sportchef, wir kennen dich aus der Öffentlichkeit, äh, wie du mitlebst, wie du bist. Wie abzockt und ruhig ist denn der Privat Freddy Bick. Kannst du dort abfahren? Emotionen haben wir vorher darüber geredet. Emotionen sind natürlich das zentrale Ding. Wie ist die Freude, so also privat, auch bei der Ra- Jazzrunde
0: oder Ihrer Familienrunde? Ich glaube schon, dass ich, Aha, man kann mich kaum aufregen. Also ich muss es wirklich. Was braucht's? Ich, äh, Was ja, braucht's? Ja, es ist öppertie ist ganz gemein. Ich habe so pro Jahr sage ich so zwei, drei Ausfälle, wo ich, wo es mir wirklich mal einfach der genug raushaut, wie man so schön auf Deutsch sagt. Und meistens trifft es dann immer bei den Falschen. Weil, und das tut mir dann auch mal leid, Will es ist einfach der, der am Schluss noch der letzte Gutsche Wasser dreigibt, der muss es dann hören. Aber bei mir staut sich das alles irgendwo auf und ich versuche das in mir selber zu verarbeiten. Und gleich kann ich dann wirklich ruhig wirklich denke ich ich eher eher ruhig also nicht so dass ich introvertiert wäre aber und es kann mich auch um etwas nerven und im Gegenteil ich ich sage in der Familie oder der Regel Leute du wie kannst du dich am Morgen schon auf etwas, über etwas aufregen die Energie lade ich mir schon gar nicht abzapfen also wenn jetzt Kaffee schale zuerst wieder musst wechseln weil sie überläuft am Morgen dann dann ist das so. Dann kann ich mit dem Lächeln dran stehen Und regulär Regular dem dann vielleicht äh, schon gewaltig aus, was das wieder für ein Tag ist. Das kann ich gar nicht, da kann ich mich nicht in etwas reinsteigen. Da bin ich eigentlich, ja, ich glaube schon ausgeglichen und, und, und ruhig.
1: Aber angenommen, das Fass ist randvoll. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr. Und er kann irgendjemand etwas Falsches sagen. Was passiert denn? Also eins, zwei, dreimal im Jahr, wenn der Freddy Bick uns in der Hut lebt?
0: Ich bin nicht, ich habe, glaub noch, noch nie in meinem Leben irgendjemanden geschlagen. Also als Bub ist das vielleicht sogar etwas schlimm, weil ich nie eine Schlägerei hatte. Aber ich mag wirklich mich wirklich nicht erinnern, dass ich irgendwo einmal handgreiflich äh, Worte Das gibt's nicht. Das kenne ich nicht. Das sind schon meine Eltern. Ich habe immer gewusst, wenn der Vater laut wird, dann muss ich aufhören, weil sonst geht's weiter. Und das hat bei uns die nie gegeben. Bei mir ist es so, dass ich aber mit den Worten schon verletzend werde. Also ich ich sage dann alles eigentlich, was ich denke. Und das noch eines fünfmal mehr. Und, äh, also Kraftausdrücke. Ja. Aber
1: da trifft es Leute, es also, kann eine völlig Unbeteiligte sein, die einfach das Fass zum Überlaufen bringt, die eine Breitseiten-Pickel ja,
0: äh, also Ich weiß, ich habe, wir haben ja das letzte Mal den, den Danny Wermelinger mit uns in einer Sendung. Scheidsrichter- dann, Chef, ja. Scheidsrichterchef, ja. Und dann habe ich gesagt, du Schiedsrichter, noch einen Scheidsrichter, ich müsste die mir glaube ich, mal entschuldigen das ist der Patrick Graf gsi das war ein Match am Derby gsi und äh, ich glaube nicht einmal wir haben sich nicht verloren äh, ich glaube sogar wir haben gewonnen aber es hat mich so verletzt an dem Spiel weil wir Verletzungen und rote Karten kam. und das wirklich nur nach meinem Gefühl der Schiedsrichter von Anfang an die Linie nicht gefunden hat und ich hatte nach dem Spiel, im Kabinengang wenigstens gut, nicht das, was jeder gesehen hat, aber so zusammengeschissen und so lang auf ihn gsnurret Und ich hatte dem viel zu viele Sachen gesagt, die du nie irgendwo sagen darf, dass mich eigentlich jahrelang dann auch beschäftigt hat, dass ich dem so, äh, so hergefahren bin. Es geht natürlich auch im Privaten. Der eine oder andere, der es dann wirklich falsch getroffen hat, wo du dich nachher entschuldigst. Aber nein, ich mache es eigentlich mit dem Wort und, und wo mich dann wirklich nicht mehr so im Griff hat, dass Sachen rausgehen, die, wo, wo ich nicht sind, würde sagen.
1: Aber du hast auch kein Problem, dich nicht zu entschuldigen. Eben, bei einem Schein zu richten, oder bei einem Freund oder bei jemandem vor Familie. Du kannst ja auch herstehen und sagen, sorry. Nein,
0: klar. Ist, ist, also das, das macht wir überhaupt. Im Gegenteil, es gehört dazu. Und das, tut mir nachher auch besser. Es liegt mir ja noch auf dem Magen, dass dem beim Graf, äh, Patrick Graf, noch nie entschuldigt habe.
1: Welche Menschen sind er unglaublich wichtig?
0: Äh, ja, ich glaub, für mich ist schon jeder irgendwo in meinem Umfeld, in, bei der äh, Familie, und die Familie geht natürlich bei sie die Kinder von meiner Schwester und Kind, Kinder, die sie wieder haben, äh, meine Eltern, ihre Bekanntenkreis, äh, die Leute vom Dorf, und du schon lange kennst also mir sind Menschen schon immer sehr wichtig sie du bist und, ein Menschenfreund eigentlich oder ich so nicht so ich war. sagen das ist äh, und und äh, es ist ja äh, sie geben dir so viel und es, es muss nie über gleicher Meinung sein oder auf meiner Linie sein aber es ist doch immer wieder es gibt nichts Schönes darum sage ja meine meine wenn ich in den Ausgang gehe wenn man den Ausgang sagen kann sagen dann hocke irgendwo in ein Restaurant wo ich hatte diskutieren, wo, wo ich andere Menschen um mich herum habe, wo dann immer wieder spannend ist und, und, und so schön ist und wo dich dann auch irgendwo berührt. Also zum Teil so, dass die das auch wehtut vielleicht, weil es irgendwie, was sie denn für Schicksal erlebt haben. Aber äh, ja, ich versuche auch die Leute, die mir mal näher sind, den Kontakt einmal wieder zu behalten, ob jetzt das nach Wien ist oder nach Bern ist. Oder das versuche ich schon immer äh, irgendwie, wie es geht, auch beizubehalten und bist mindestens in mehr wieder beinahe.
1: Wie es einem geht, machen viele Leute abhängig davon, wie es draussen ist. Jetzt kommt die Zeit, was wieder dunkler wird, was so ein bisschen trist ist, wie heute Morgen, als ich wieder herkomme. Macht das etwas aus? Ich muss langsam in Richtung nächste Frage gehen, ja, darum kommt ja, jetzt mal nein, so ein bisschen mit Dunkelheit. Ich recht.
0: Also, nein, hast äh, ja. Also für mich, ich bin so gerne draußen und ich habe um meine Wohnung überall Sitzmöglichkeiten, weil ich am liebsten verrassen bin. Das Verrassen ist mir enorm wichtig. Und darum, sorry, wenn ich so muss sagen, aber die kalte Zeit, ich hasse sie so nicht gern. Also, das ist, ich fahre zwar gerne Ski, ich bin gerne in den Bergen, aber ich hasse es, wenn es ungemütlich ist, draussen. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mal pensioniert bin oder nichts mehr zu tun habe, dann würde ich im Herbst bis im Frühling irgendwo einmal auf Mallorca verreisen oder so etwas auch wenn ich völlig verbunden bin. Nur darum will ich die Zeit nicht, nicht gerne haben.
1: Aber weißt du was, auch wenn du Wärme bist, Malediven, Mallorca, irgendetwas kommt immer so also um 4. 25. Dezember rum und dann wären wir bei der nächsten Frage von Ihrer Freundin von der Regula. Liebe, liebe Freddy, sag mal, weißt du eigentlich, was du oh. mir das Jahr auf die Weihnachten schenkst? Hast du da schon irgendeine Idee? Also, ich weiß schon, was ich dir schenke. Aber ich sag's nicht. Freddy, das ist der Zaunpfahl. Der ist ja. so groß. Der Wink mit dem Zunfall. weißt du nicht, was? Oder bist du immer unfassbar spät?
0: Peters, Also, oh, muss ich schnell sagen. Auch Weihnachten ist für mich ganz, ganz wichtig. Äh, dass alle zusammen miteinander sind. Und ich habe diesen kult. Ich gebe es zu, ich liebe den. Ich liebe den wirklich. <lacht> aber du machst nicht so richtig mit. Nein, ich wollte auch mitmachen und mache es auch immer. Nur ich bin der, der wirklich keine Idee hat. Das ist, das ist für mich aber du ganz, kannst ganz einfach schlimm. Aber du kannst
1: einfach fragen: Liebe, Liebe, Regula, was
0: wünschst du dir? Oder ist das nicht gut, weil sie es nicht schon weiss? Ja, das wollte ich dann natürlich auch nicht. Dann muss ich dann gleich fragen. Aber ich habe, es, auch meine Schwester, die haben immer Ideen. Das macht mich völlig fertig. Die wissen immer was. Und meine Schwester erzählt mir heute schon, sie haben schon die Hälfte von 84 zusammen. Und das finde ich, das, 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 das setzt mich so zu, weil ich weiss es bis zum Schluss nicht. Aber ich habe etwas unglaublich Clevers angefangen. Und das kann ich auch jedem empfehlen, wo es gleich geht. Und das ist ganz ein schöner Anlass geworden. Ich gehe mit meinem Kind, mit meiner Schwester, mit dem Kind meiner Schwester am 23. Dezember auf Zürich. Ich gehe Weihnachtseinkäufe machen. Zwar tun wir dem, es geht nicht um die Weihnachtseinkäufe. Wir gehen dort eigentlich von Stand zu Stand. Von Vorabgelegt zu Weißwein, zu Tartar, zu, wir haben und wir können gegenseitig hoch, wer braucht jetzt noch ein Geschenk und wo kannst du das holen. Und das sind jedes Mal wunderbare Tage. Dann gehen wir am Morgen früh mit dem Zug und kommen zur Nacht nach Hause und haben schöne Tage erlebt.
1: Das heisst aber im Umkehrschluss, dass fast in jedem Laden, wo man reingeht, du noch rein musst.
0: Ich muss ganz sicher auch zwei, dreimal immer noch in einen Laden rein, Daniel. Ja.
1: Und das Jahr sagt mir jetzt, man soll früh dran sein mit Bestellen, wegen all diesen Lieferverzögerungen. Das bringt dich natürlich noch viel mehr ins Eich.
0: Ei, in äh, das bringt mich jedes Jahr ins Eich. Also ich muss an jeder Weihnacht irgendjemandem einen Brief einpacken, der drin steht, das Päckchen ist unterwegs, <lacht> weil ich es einfach bestellen äh, spat spät bestellt habe. Wie der Babst, die spielt ins Besteck. Genau, äh, viel zu spät dran Aber natürlich auch nicht, weil ich es immer rausgeschoben habe, aber weil mir die Ideen nicht gekommen sind.
1: Aber ich merke jetzt so, du kannst über dich selber lachen. Du bist ein Mensch, der sich nicht wahnsinnig wichtig nimmt. Selbst Ironie, du kannst über so Zeug lachen und, und hast kein Problem damit.
0: Ja, irgendwann musst du dich ja selber akzeptieren. Und ich kenne meine, du schon meine paar Fehler. Und die Regula hat jetzt zwei von diesen Punkten. Ich meine, was ich vom Haushalt immer muss hören, gehöre. Wie, wie unfähig, dass ich bin, irgendwo in einer, äh, in einer Wohnung bin. Wobei ich sage immer noch, ich habe drei Jahre allein Wie Zwien gelebt. Also irgendwo habe ich es gleich überlebt. So schlimm kann es ja nicht sein. Und das mit dem Geschenk, das wird natürlich auch immer wieder äh, drauf angehauen.
1: Also, kochen kann er nicht, Luther Regulat, Esposito, äh, und äh, damit ein Geschenk Wie gut kannst du abschalten, je nachdem, was in deinem Leben gerade so aktuell ist, wenn du jetzt hier in so deine Oase kommst,
0: wo du dich daheim Eben ganz, ganz schlecht. Und das ist wirklich seit, seit Jahren ein größtes Problem von mir. Ähm, ich habe schon mal gesagt, ich versuche dann immer, eigentlich, wenn ich unter Leuten bin, dass ich, dass ich positiv bin, dass ich denke ich mir, ich muss nicht meine Scheisslaune dort jetzt auch noch hertragen, die haben auch selber ihre Sachen zum Tragen. Ich versuche, ausgleichen zu sein und trage dann das mit mir allein aus. Und das hat dann viel zu tun, natürlich, dass du dann ganz schwer hast, zum, zum das abzuschalten. Also Ich habe seit Jahren grosse Schlafstörungen. Ich kann nicht mehr als 1-2 Stunden aneinander schlafen. Dann verwache ich und dann rattert und versucht das, äh, versuch, das zu, zu verarbeiten, das ist dann vielleicht, und vielleicht ist es auch nicht so gut, dass ich nur zwei, drei Mal im Jahr so ausflippe, vielleicht wäre es etwas besser, ich würde schneller rauslassen, dass du eben nicht bei dir mal etwas, äh, kannst, kann, kannst ablegen kannst. Äh, auch all die Sachen, die du jetzt im Privatleben, äh, die, die gescheitert ist, oder eine Beziehung, die auseinander ist, die du eigentlich, wenn ich heute noch irgendwo immer noch und sage, du, was ist dort nicht gut gewesen und, und wo hast du dich eigentlich falsch verhalten? Oder die, die, die Abschied der Club, äh, Zürich, G, Das ist immer noch in dir drinnen und dort kann ich weg, ganz schlecht, schlecht, das wegschneiden.
1: Das Aufwachen hast du das jede Nacht. Nach 1 zwei Stunden wachst du auf und dann rattert's. Also du findest nicht wieder der Schlaf innerhalb von ein paar Minuten.
0: Nein, also ich habe das jede Nacht, ja. Ich schlafe also zwei Stunden aneinander, mir geht ganz sicher nicht. Und entweder schlafe ich dann nach einer Viertelstunde wieder ein, oder dann ist es so, dass ich ein bisschen rumlaufen und dann kann ich aber nach einer halben Stunde wieder ins Bett und dann schlafe sie gerade wieder, aber ja, mehr als zwei Stunden gezeigt, die wirklich nie. Das
1: ist doch das Schlimmste, wenn wir nachts aufwachen. dass es gerade kürzlich geht. Wir wissen, noch drei Stunden fausen Und dann denkt man an das Projekt und an das beim Arbeiten und an das. Und dann hast du verloren. Jetzt hat ich von dir einen Tipp erwartet. Was, was, was macht man? <lacht> an was denkt man, dass man nicht mehr denkt?
0: Wüsste ich auch gerne. Das habe ich eben auch nicht. Aber ich kann dir etwas sagen. Wenn du auch das Schlafen, das klingt jetzt vielleicht für viel schlimm. Aber du musst ja das irgendwo akzeptieren. Und ich lebe heute Wirklich mit dem. Also du regst
1: dich nicht auf. Wenn du aufwachst, nervst du dich
0: nicht. Es, es ist ja so. Was will ich jetzt, ich muss es annehmen. Ich will meine nicht machen damit. Und das hilft mir vielleicht auch, dass ich, ja, nach Viertelstunde, Halbstunde dann immer wieder kann, kann einschlafen
1: kann. bist du bis heute böse, wo, wo du sagst, du hingesinnst ja immer wieder, wo habe ich Fehler gemacht, wenn ist was nicht gut gelaufen? Gibt es also, Leute, gibt es Menschen, privat oder im, im, im Businessumfeld, wo du bis heute «hässig» bist aufse
0: «Hässig» oder böse kann ich nicht so sagen, aber einfach so richtig richtig enttäuscht, so enttäuscht, dass das heute noch wehtut. Und das hat eigentlich nie damit zu tun, dass... Oder ich muss so sagen, ich weiss, dass ich einmal etwas dazu beitragen habe. Das ist ja so, dass das zu Trennungen gekommen ist, etwa im Privaten oder, oder im Job. Es gibt aber einfach Leute, die nicht ehrlich waren wo mit dir nicht klar kommuniziert haben, wie es aussieht oder dir etwas vorgemacht Jahre jahrelang und und das ist so das was so tief sitzt und so so enttäuscht dass man will ich noch einmal, ich bin schon immer einer wo immer versucht hat Probleme anzusprechen über das zu reden und irgendwie aus der Welt schaffen und es die Seite gegeben und die Seite gesehen hat, dann han ich das können akzeptieren. Und dann bin ich auch der ein der einen gemeinsamen Weg jetzt, jetzt, gesucht hat. Aber es hat dann wirklich Leute gegeben, die dich irgendwie wie hingegangen sind. Und, und da dunkelt's mir dann, da, 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 da ich ganz bewusst auf eine Person Und das, das, das verabscheue ich so. Also. Und das ist wirklich etwas, was man nicht vergessen kann.
1: 2013 hat er einen ehemaligen Spielberater, Peter Bozzetti, probiert zu pressen. Und das war eine riesen, mediale Geschichte, die da losgetreten ist. Schlussendlich hat er, ich glaube ich, in einem Büro von deinem Anwalt also die GUWR übergab, wo die man gesagt hat, alles gut, gib mir die Beweise, die du gegen mich hast. Es ist darum gegangen, dass du da, ich glaube profitierst, einen Spieler Und dann Polizeieinsatz, Abhöraktionen. Sind das die Sachen, wo so ein Schwefelgeruch aus den Kleidern, wo, wo, wo du muss Leute, die einfach kannst verzeihen kannst, die nicht
0: Also ich würde jetzt mit dem nie mehr Kaffee trinken oder ich bin froh, wenn er nie mehr und wenn auch nie mehr etwas hören. Vor also Es ist völlig klar, weil er dort einfach Grenze überschritten hat und ich dort auch nach seinem ersten Telefon schon nichts in Frage gestellt hast sofort äh, am Anwalt und der Polizei angerufen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt ihn würde... dass ich einen unglaublichen Hass oder so etwas habe. Im Gegenteil. Auch dort sage ich, ich, ich versuche vieles nachvollziehen. Und, äh, er ist einer, der auch gerne im Fußball Fuß gefasst hätte. Ob jetzt als Spieler, als Funktionär oder wie auch immer. Und, äh, wir haben schon relativ früh, anfangs 90 Jahre, Berührungspunkte miteinander bei, bei GC. Bei mir ist es ein bisschen weitergegangen, bei ihm hat es dann irgendwann einen Stopp gegeben und dann hat es noch als Spielerberater versucht, aber er ist nicht weitergekommen. Und er hat dann, glaube ich, vor allem in der ersten Einbettzeit, wo ich ich hatte, ein gehofft, dass ich ihn wieder im Fußball bringen Und das habe ich nicht gemacht und darum kann ich irgendwo nachdenken vollziehen, dass dann riesige Frust... Äh, ja, aber der Griff nicht so, so Aktionen. Ist. Darum sage ich, er ist einfach zu weit und das kann man nicht vergessen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt ihm ich weiss ich was Böses würde, würde wünsche. Schlimmer finde ich eigentlich fast dort, wie dann auch die Öffentlichkeit oder die Medien damit umgehen. Also ich meine, ich, ich sage es deutlich und wie es ist aber beim Blick hat ja sogar nach der einen uh, klaren eine Urteilsverkündung, uh, noch immer das Gefühl gehabt, ich sage ja eigentlich, die Schuld, weil mm-hmm. ich heg's, heg' in den Falle gelockt.
1: Aber das war ja wie in einem Hollywood-Film. Gewesen. Nimm ich mal an. Also, äh, die fingierte Übergab wo man ihn hat in eine Falle gelockt mit Polizei, mit Abhöraktion, mit Überwachung. Was müssen wir? Ja, du musst. Polizei im Räumlich neben dran, oder? Nein,
0: ja, du musst es so vorstellen. Dass ich, ich meine, da kommt am Abend ein Telefon, äh, Peter Pozzetti, du los. Ich habe noch Unterlagen von dir. Die hat mir der Peter Jauch, äh, in den Jahren äh, 02, 03, aus deinem Büro gegeben. Dann zumal, ist er bei IB, was ist er, Investor gewesen? Investor ja, oder? Also Vertreter von Investoren und selbst äh, Mitinvestor und, äh, immer auf Kriegsfuss mit mir. Das hat dann nicht zum Ende geführt. Und, äh, ich habe jetzt hier da Unterlagen, das ist also Unterlagen von zehn Jahren zurück. Und der Blick hat von diesen Unterlagen gehört und der will die von mir und ich gebe ihm die zum Veröffentlichen. Aber dann ist deine Karriere als äh, als als Sportchef oder im Fußball vorbei. sagt sie mir, was, was willst du für Unterlagen haben? Es also kennt mir nichts in Sinn. Ich, ich wüsste wirklich ich habe, mal, ich habe und und ich habe abgehängt und habe an Anwalt. die der Andi Reis der Präsident von meinem damaligen Arbeitgeber sofort zuerst informiert, dann einen Anwalt informiert und dann zusammen der Polizei Leute Und dann hat wir einen, einen Weg gesucht, wie man jetzt weitergeht. Die Polizei hat was ich nicht gewusst habe, von ihm Telefon abgelöst, Hat dann uns geraten, dass wir ihn ins Anwaltsbüro und versucht, dort Geld gegen die Ware und sie das Ganze überwachen. Mit äh, Kameras, mit Mikrofonen. Und du bist verkabelt, gewesen, in, verwandt? Nein, es ist... Ich weiss nicht, wie ich das alles sagen darf, wie die Mikrofone versteckt werden in den Räumen. Aber es ist ganz interessant, auch, wie die Kameras versteckt werden. Und sie sind im Nebenräumen gesessen. Und sobald er natürlich dort... Äh, sich klar zu erkennen geben, dass er etwas depressen wollte, dass er etwas rausholen und jetzt austauschen wollte. Gegen dann Bargeld? Dann, gegen Bargeld, dann ist dann die Polizei kommt, und hat, hat zugeschnappt, ja.
1: Ich meine, das ist, eine, das ist eine Situation, das ist eine Aktion, ich weiß nicht, wie Menge von tausend Leuten so etwas erlebt, das ist ja unfassbar
0: eigentlich. Ja, nein, das ist, äh, ist wirklich nicht schön gewesen. und auch dort wieder natürlich die Öffentlichkeit oder die Medien, oder Dort denkst du Familie, wie die Familie wieder drunter gliedert, also noch einmal, du kannst nichts dafür, dass du in so einer Situation in und trotzdem musst du am Schluss noch irgend rechtfertigen, noch rechtfertigen oder wehren oder also, es ist ja auch so gewesen, übrigens, <lacht> das ist ja so äh, übrigens, dass die Unterlagen das ist ja man hätte hier natürlich geprüft, die sind, aber es ist absolut nicht drunter gewesen, wo irgendwie irgendwo etwas gezeigt hätte oder nicht bekannt gewesen wäre.
1: Und der kommt natürlich sofort dabei medialisch kommen, ja Sportchef bist du sowieso mit dem bei immer gerade im Knast, wo alles so dubiose Geschäfte sind. Das ist eben dann genau dir um die Ohren geflogen, dass man selbst, was er heisst muss, der muss in den Knast oder bedingte Freiheitsstrafe. Ja, yeah. ja, aber der Bickel hat sicher Dreck im
0: Stecken. Yeah. Das ist, ich glaube, das bringst du einfach nicht los. Und jetzt, ich, muss, ich behaupte wirklich, ich habe viele Sachen gemacht, die man vielleicht nicht macht. Ich habe äh, Sachen nicht gut gemacht. Aber ich habe immer geschaut, dass ich jeden Morgen in den Spiegel schauen kann. Was hast du gemacht, um man nicht sagt? Ja, einfach äh, vielleicht einmal ein Transfer oder der äh, nicht gut war für den Verein. oder Dass ich mich zu fest aufgeregt habe oder dass ich zu fest für etwas gekämpft habe, was dann vieles andere auch kaputt gemacht hat. Äh, oder wenn ich mich in meinen Beziehungen äh, verhalten habe zum Teil. Aber ich habe nie denke ich, habe etwas gemacht, wo irgendwo in einer Grauzone ist, wo einfach nicht mehr, nicht mehr geht. Und ich meine, die erste Ib-Zeit 99 bis 03, die hat ja auch in einer Polizeiaktion geändert. Und das ist auch über Monate lang jeden Tag in der Zeit, gekommen, das und das passiert, das Pickle und das Fischer passiert. ist dann genau, das Gefühl. ist das gewesen. Und das ist ganz schlimm gewesen. Meine Kinder sind damals in der Schule und sie sind mal am Abend heimgekommen. Oder am Nachmittag. Und dann gesagt, äh, die Kollegen haben zu uns gesagt, der Papi muss ins Gefängnis. Oder? Und ich glaube, ich hätte die Zeit nicht durchgestanden, wenn ich nicht genau gewusst hätte, äh, da wird nichts kommen. Sie können nichts finden, weil einfach nie irgend, irgendetwas war. ist. Das bedeutet nicht, dass ich alles richtig gemacht habe überhaupt nicht. Aber ich habe gewusst, dass ich mir rechtlich nichts kann vorwerfen kann oder bestimmt nicht bewusst etwas rechtliches falsch gemacht haben. Und ich glaube, das ist, dort ist mir so bewusst worden, das hat mir vielleicht viel im Fußball geholfen, dass du nachher nicht auf Sachen hineingehebt bist oder dich einmal mal verleiten lassen hast, etwas zu machen, was nicht nicht machen Weil hätte ich das dort nicht gehabt, in diesen jungen Jahren, sage ich jetzt noch, der Halt, dass du gewusst hast, es kann dir nichts passieren und das ist der wichtigste für die Familie, äh, aber das hätte ich nie mehr verlieren. Und darum ist es vielleicht ein gutes Zeichen von oben, dass das ein Warnschuss war, dass in der späteren Karriere du auch auf dem Weg weitergehst und nicht irgendwie vom Weg abkommst.
1: Gibt es Leute im, im, im Umfeld, die sich bei solchen abgewendet von dir abgewendet haben? Oder hast du voll die volle Rückendeckung von, von Nein, Freunden?
0: da muss ich schon sagen, das ist äh, immer wieder, äh, auch da im Dorf oder in deinem näheren Umfeld, habe ich schon den Halt immer wieder gefunden und und auch die Familie, die immer hinter da gsi Also von dem her kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Im Gegenteil, habe ich mich gut aufgehoben gefühlt.
1: Wir Deine Eltern noch mal ins Spiel bringen, und zwar, ich möchte ein bisschen auf deine musikalische Seite raus. Du hast schon gesagt, das Edit-Biaf-Bild hängt da bei dir in der Wohnung gemalt vom, vom Bühnenhuber. Die Musik, die so wichtig ist für dich. Ich habe vorher gesehen, ich habe ich gesagt, ein weiterer Song ist nicht in Planung. Wir haben wunder, was haben deine Eltern für Musik gelernt, dass es die der später so chli eidi oh, Schlagerwout, wo häufig chli belächelt wird dafür. Was was hesh de daheimen gehört, wo deine Eltern
0: Also die hei isch einfach im Radio gelaufen und es isch nicht so gsi, dass sie jetzt unglaublich äh, auf der Linie fest gefahren wären oder so öpis. Plattenen hätti mir meine Grossmutter kloss. Die haben wir dete, äh, die han ich mir det Tag gehört und die erst, won ich bewusst mit ist, ich fange immer was an einem Sonntag an, von der Monika Morel gewesen. Da bin ich bei 7 nicht darum wollte ich, ich Monika unbedingt heiraten. Ähm, aber es ist nicht so, die Schlagerwelt, wo mir immer, ich, ich kann zu dem stehen, die machen mir auch nichts aus. Also im Gegenteil. Äh, aber mir gefällt ja alles. Das ist ja, und für mich sie ich ja mal nicht mit mir Auto fahren, nicht mit meinem Auto fahren, sondern mit der Musik, die läuft. Weil, was ich wirklich ich habe, ich habe Queen, ich habe äh, Springsteen, ich hab Dylan, und dann kommt, kommt der Heine, und dann kommt Monika Morell, und dann kommt Ich kann alles durcheinander. Und das los, äh. können deine Passagiere schwer Ja, die schwer natürlich aushalten. nicht So viel, äh, so grosse Differenzen zwischen, zwischen denen. Und Schlager ist eigentlich nur gewesen, das kommt von der Sonnenscheinzeit zeit gewesen, ich mal Radiomoderator noch gewesen bin. Äh, dort ist vor allem Schlager und die nicht gelaufen. Und weil ich ja gerne singen, habe ich einmal für mich mitgesungen. Und, Englisch kann ich nicht so gut wie Deutsch, aber die deutschen Texte sind mir natürlich dann all immer, immer geblieben. Und darum, wenn ich den mal gesungen habe, äh, in einer guten Stimmung, inne, dann sind es natürlich immer deutsche, deutsche Sachen gewesen. Und das bin ich dann zum, zum Schlagenvollziehen äh, abgestempelt worden.
1: Texte, ich ziehe eine Frage schon vor von einem weiteren Fragesteller, wo es nämlich um Texte geht, die du scheinbar auswendig kannst. Also Hallo Freddy. Ich meine, dass du Fußball im Blut hast, äh, das wissen wir alle. Aber, äh, zu unserer Zeit bist du mir immer noch in bester Erinnerung als der absolute deutsche Schlagerprofi. Deshalb die Frage, kannst du immer noch die paar hundert deutsche Schlager auswendig singen? Die Frage kommt vom Cillo. Angelo Canepa, Präsident vom, vom FC Zürich. So also scheinbar hast du nicht sportlichen Eindruck hinterlassen, dass du überall auswendig auch mit, mit singst und mitsummst?
0: Ja, das ist ein Gab, wo ich, wo ich wirklich ich kann, mir, ich kann mir Text gut merken, also für Deutsch vor allem. Und, und
1: gut, die im Schlagen 100- sind auch nicht 100- so wird, schwierig, Nein, oder?
0: Ja, ja, aber äh, Englisch wäre es wahrscheinlich auch nicht gross anders, wenn man es richtig würd übersetzen würde. Und es sind jetzt nicht hunderte, aber äh, also ich könnte jetzt sofort äh, Sicher, ganz sicher eine Handvoll Lieder gerade singen, wo, wo das ist übrigens ganz schön gewesen, sogar in Österreich in Wien an meiner Vorstellung hat mich der, der damalige Eventmanager wissen von mir, wissen, wie gut ich Österreich kenne und Er hat dann mir gesagt, es gäbe ein ein Lied, das sie immer im Stadion singen. Und sie wollten schauen, ob ich von dem auch schon gehört habe. Und sie wollten, dass ich da gerade mitsinge. Er hat aber nichts von meinen musikalischen... äh, Nicht gewusst, dass äh, du so affin äh, bist. Überhaupt nicht. Und dann äh, wollte er mir den Text herlegen von Peter Cornelius «Du entschuldige, ich kenne dich». Und das Lied kenne ich wirklich in- und auswendig. Da habe ich gesagt, ja, ich könnte den Text gerade wegen, ich brauche ihn nicht, ich könnte es auch so singen. Und die Leute haben, die, die, die haben äh, ich habe es dann natürlich versucht, mache ich nie, aber im Dialekt zu machen, ich habe es also ja auch so gelehrt, wie er äh, singt. Und die Leute haben natürlich die Welt nicht mehr verstanden, dass ich dort die haben gemeint, das sei irgendwo gefähig gewesen, dass jetzt gerade... Vorabgesprochen, ja. ist es aber nicht gewesen. Nein, ist es nicht gewesen.
1: Schlager, Rock, ausgemischt im Kommst du auch so in Phasen hinein, während dem der Song läuft, schon zum nächsten skippst. Weil du den so gerne und möchtest hören. Oder höre du immer alles fertig? Oder kennst du so? Ich kenne das von mir, dass ich, oh, ihr helft die raus, weil der nächste wartet Ja, kann.
0: nein. Du hast natürlich etwa die Leute um dich herum, jetzt da die Heim, wir haben viel Besuch. Und ich habe eine Einrichtung, dass ich, dass ich immer auf Musik zugreifen kann in der Wohnung. Und nicht die ist Musik als Thema. Und dann kommen mir ein Titel um den anderen Sinn, wo irgendetwas aussieht. Und die Leute regen sich dann immer wieder auf und sagen, du, aber lass doch fertig laufen, bevor aber ich bin dann schon beim Nächsten, der wieder das aussieht. Und ich muss ja sagen, jetzt gerade auch in dieser Zeit, in der nimmst du dir immer wieder Text wo äh, du kannst jetzt schon sagen banal, aber es ist einfach nicht alles nur immer banal. Text, der dir weiterhelfen, die dich mittragen. Also das ist... Äh die die Wandern ist im Fall jetzt ganz etwas Gutes. Wo könntisch losen vom Reinhard Fendrich wenn du so eine Situationen wärst wie ich jetzt?
1: Die die Wandern, also lassen wir lassen wir sehr gerne mal. Aber ich finde so, dass die Leute werden dann hässig, weil der Freddy Beko hier so richtig äh, loslädt, wo er von eben Song zum, zum anderen Kumpel. Du bist aber nicht nur einer, der lost, sondern scheinbar bist du auch schon aufgetreten. Seit der Alan Neff, ehemaliger Spieler von dir beim <lacht> FC Zürich. Ich kann mich erinnern, wo Freddy, als wir so Mannschaftsanlass hatten, ähm, grausamer Schlagerfan war. Und meine Frage ist, wenn er die nächste Schlagerparty macht und wenn er wieder auftritt. Weil der Abgang war grandios. <lacht>
0: ja, wir haben, FC Zürich war wirklich eine ganz, ganz gute Zeit. Und wir haben auch die gesungen miteinander. Ich habe aber immer das Gefühl gehabt, die Spieler schätzen das überhaupt nicht, und das freut mich jetzt, daran, dass das zu erleben. Scheinbar so gesehen. Ja. Und der Einzige, was ich, glaube ich, wirklich geschätzt hat, oder wo man es mir gesagt hat, das werde ich gleich auch noch sagen, der, der Guy, Uaho. Also, der hat es geliebt, mit mir zu singen. Der war eigentlich eine Vollblutmusikerin. Ich hatte dass wir die französischen Chanson miteinander gehabt haben. Und auftreten, Tue ich ja eigentlich nicht, aber es gibt dort eben so zwei, drei Sachen, wo die Spieler heute noch lachen. Wir waren einmal schon meister mit mit Bernard Challand in Bellizona. Das letzte Spiel war ein Derby. Und wir haben den Spieler gesagt, wir gehen ins Restaurant oder ins Hotel, äh, wie immer. Wir machen die Vorbereitung, wie immer. Aber sie dürfen im Hotel einmal essen, was sie wollen. Und sie müssen am Nachmittag einfach im Hotel bleiben, aber sie können die essen, sie können die machen, egal wie und wir haben eine ganze wunderbare Truppe zusammen mit den Trainern, äh, mit Freunden von mir, wo äh, dann den ganzen Nachmittag Tee eh gesessen sind und schon ein bisschen den Meister gefeiert haben und dann kommen wir am Abend ins Stadion und dann hält mir das Stadionspieler das Mikrofon her und sagt sing etwas für uns und irgendwie ist das Stadion voll und es ist so peinlich gsi aber ich habe natürlich in einer Zone Flow in nehme das Mikrofon und habe irgendeinen deutschen Schlager gesungen. Also ich bin einer der wenigen Schweizer Sänger, die schon mal vor 25'000 Zuschauer g- g- gesungen hat. Aber noch eines. es wird niemandem in Erinnerung bleiben. Die
1: Frage ist natürlich, wie war die Resonanz eigentlich? im Stadion?
0: Gut, wenn du schon Meister ja, bist, kannst du das machen als Boah, du. Hey. Kannst du fast machen. Nein, die Resonanz war immerhin so. Gewesen, dass Am anderen Tag waren wir dann auf dem Helvetia-Platz, im Volkshaus. Gewesen. Und haben die Einzelnen rauslaufen und uns von den Fans feiern lassen. Und dann ist es also so gewesen, dass, wo ich rausgekommen bin, haben sie also noch ein Lied hören. Es war ein bisschen eine Herausforderung, dann habe ich ein zweites auswendig lernen. Ich nicht noch eines gleich können singen.
1: Also wissen die in Bern eigentlich gar nicht, was Sie verpasst haben, dass man nicht den Meistertitel mit dem Freddy Beckel können holen.
0: Ah Ja, wobei in Bern natürlich... Äh, das hat genossen, die, die, sowieso, die, die Musikszene dort liebe ich, die, die Liedemacher in Bern. Und es ist so, dass ich immer geschaut habe, mein, mein, ein Mensch, den ich unheimlich gern äh, hat Kucko, Marc Dietrich, ähm. Peter Sue und Mark. Marc. Da han ich immer mal am Mandy getroffen. Er hat, äh, er hat eine Bar in der, in der, an der Gerechtigkeitsgasse. Und ich bin einmal immer ein bisschen rein, bevor sie aufgegangen ist. Ich hab dort noch ein, Geschäftsmeeting gemacht mit dem, Bert Heunissen. Das ist einfach, das hat dazugehört, dass er mir dort Bericht gebracht hat von seinen Sachen, die er hat am Wochenende anschauen müssen. Und immer wenn ich herabgelaufen bin, habe ich angefangen zu singen. Und meistens natürlich immer das Lied von Peter und Mark. Und das war immer so, ja, die Welt wäre voll Blumen. Und der äh, Mark ist immer da hingestiegen. Und dann aber eines, kommt eine andere Stimme aus dem Keller unten auf. Dann hat sein Sohn gesungen, der auch da unten ist. Bruno! Und das ist also der Moment, wo ich gesagt habe, in Bern definiere ich nie mehr singen, weil das war so beschämend, meine Töne und dann hörst du zwei so wunderbare Spieler wie Mark und Bruno. Ja, da, da habe ich es dann ein bisschen aufgegeben.
1: Nicht, ist nicht der Goalsong von IB, IB, du bist die grösste Sensation, ist doch immer noch vom Kugel? Hätte jetzt ich, vielleicht ein bisschen gefallen Ich, ich,
0: ich weiß dass er eins hat, aber ich weiß nicht.
1: Du bist die grösste Sensation. Ich, das Lied kenne ich natürlich, klar. Ich glaube, das ist der Gucko. Es kann sein. Ich weiss es nicht einmal. Du bist jetzt 56, ich. gehst gegen 60 zu. Ist das etwas, das dir der Mühe macht?
0: Das Alter nicht. Also ich meine, ich bin nicht so, ich bin jetzt nicht so unheimlich eitel, oder? Ich kann eigentlich gut mit meinem Alter leben. Was man Mühe macht, ist, ich shoote nicht mehr gut. Ich liebe, ich liebe ja das Fußballspiel, aber ich merke einfach, ich bin so langsam geworden und ich lenke mich jetzt so nicht mehr mit. Unter dem reite ich, weil ich würde heute noch gerne, äh, Fußball spielen Also im Kopf wüsstest du noch wie? Ich weiß es genau wie, aber es geht nicht mehr bis ab. Es ist einfach, und ich schäme mich wenn ich auf dem Fußballplatz stehe. Das muss ich wirklich sagen. Das ist wahnsinnig, wie schnell dass das plötzlich kann gehen. Und was mir auch irgendwo zu Schaffen arbeiten macht, ist, ich will so viel noch machen. Ich habe, so viel noch im Kopf, wo die, wo die, oder ich will mal den Tino Reis oder das mal noch sehen und die Leute wieder treffen. Und manchmal denke ich, hey, jetzt musst du langsam aufpassen. Also manches Jahr, du bist weit über die Hälfte rein, so manches Jahr hast du nicht mehr. Also, ich lebe unheimlich gern Und, und da denke ich, es läuft mir fast Zeit wie, wie davon. Also, das macht man eigentlich viel mehr zu schaffen, oder eben, dass du nicht mehr so Zweck wie du Mal gewesen bist. Als das alte, wo man dir jetzt vielleicht da sieht oder wo du dann anhand vom Jahrgangs warst.
1: Aber die Zeit läuft davon. Klar, beruflich, da wartest du etwas, wenn wir, wir darüber geredet. Aber privat, wenn du so viele Sachen loshast probierst du auch, nebst dieser Struktur, die du selber gehst mit Aufstand, so, probierst du auch, Sachen abzuarbeiten. Ich finde zum Beispiel Leute wahnsinnig interessant oder spannend, die eine Bucketlist haben. Mhm. Und scheinbar gibt es mehr, als Moment meint, dass sie eine Bucketlist mhm. haben von Sachen, die sie erleben wollen. Hast du so eine Liste?
0: Nicht aufgeschrieben, aber im Kopf habe ich sie, habe ich sie klar. Was also, ist drauf? Ja, eben, ich möchte unbedingt mal Transsibirien-Express. also Den muss ich, den muss ich einfach noch Irgendwann, irgendwann machen. Und äh, auch das Buch war aber noch einmal auch das. Es spielt eigentlich nicht mal für mich eine Rolle, ob es veröffentlicht wird oder nicht. Aber ich has es für mich wollte, wollte verarbeiten. Das ist selbstverständlich auch dort drauf. Gewesen. Dann ist es so, dass ich noch nie in Amerika bin. Das ist nicht so, dass es mich unglaublich reizt. Aber einfach das Gefühl, ich muss mal noch dorthin. Und dann Liebe ich die asiatische Küche meiner öppis, Aber ich bin auch zum Beispiel noch nie in Thailand gsi Und man schwärmt mir immer vor, wie man das essen kann. Und, ja, das, das willst du auch noch irgendwann einig, der Den Norden kenne ich nicht. Also. Aber
1: das könnte ich das ich jetzt machen. Eine Woche, zwei, in meinem
0: Fussballbusiness, wenn die einen Klub holen der sind sind Leute auf das Handy an und dann hast du ja, Empfang. aber das ist eben A, ist die Corona-Zeit da und B, bin ich schon irgendwo ich habe gesagt, ich akzeptiere mich, wie ich bin, aber du hast natürlich auch Sachen, die dich nerven an dir nerven. Also ich muss dir wirklich sagen, ich traue mich um vorzugehen, weil ich denke, hey, gerade in dem Moment kommt an. irgendetwas. Also das ist, du bist immer so mit dir selber am, am Kehren. Was mache ich jetzt, oder? Also, ich, ja, ich traue fast nicht wegzugehen, weil, ich weiss, genau dann kommt etwas Darum seht vielleicht weg, dann wär's es da. Es gibt doch so
1: Geschichten von, von Fußballmanagern oder Trainern oder Spielern, die, wo sagen, ich in die Ferien gegangen, der Koffer nicht mal auspackt im Hotel, wo jemand einen Tag läuft und dann geht's zurück. Das war ja das Dümmste, oder könnte passieren, dass der nächste Flug nimmt, du nimmst einen Club, den ich will ob jetzt am nächsten Tag kommst oder ob du Spiel ja wahrscheinlich keine Rolle, oder? Aber Nein, das ist so etwas, was so, du selber das im ist, Weg
0: stehst. Ja, es ist schon so, dass ich ich tue mir auch wir haben vorhin erzählt von, von von Spielen und so auch. Ich denke, dass ich ein, ein Mensch bin, wo irgendwo auch gesucht gefördert ist. Der Vorteil ist, oder das Gute ist daran, dass ich eigentlich relativ hohe Disziplin gegenüber mir selber, selber habe. Uh, wo du zum Beispiel auch sagst, du weisst du gehst nicht mehr als einmal im Jahr ins Casino rein. Und mhm. einfach so Sachen, wo du dir, oder ich habe zum Beispiel mit 40 Jahren angefangen, allen Alkohol aus dem Wein streichen. Weil ich gemerkt habe, du, das geht nicht mehr so, wie früher. Und den Wein habe ich gern. Der wollte nicht, auf den wollte ich nicht verzichten. Also trinke ich kein Bier, mehr, kein Schnaps. mehr, kann seit 40 nicht mehr. Also, ich tue mir immer so... Schwierig vorstellbar, ihre Jassrunde. Kenne ich ja, kurz. Äh, ich bin sogar, äh, im Verwaltungsamt vom Hürlimat-Bier. <lacht> Und sie müssen mir einmal ein Glas Wein herstellen. <lacht> wenn wir an der Sitzungen sind. Nein. Aber, das ist einfach... Also die Ansprüche an dich selber und, und die, die Grenzen, die du dir setzt, ist, dort kann ich schon relativ stur gegen mich sein. Und darum äh, lass es mir nicht zu, dass ich jetzt in dieser Zeit irgendwo weggehe. Weil du Angst hast? Ja, das, ich werde zu wenig vorbereitet und, und, und man verwünscht mich nicht grad sofort oder ich werde nicht grad sofort dumm. Das kannst du nicht leisten. Jetzt. Das es geht nicht. Schade eigentlich. Ja, das ist... Äh ja, ich sage ja, mit dir zusammen hast du schon auch diese Kämpfe das Würdest du die Sache alleine
1: machen oder würdest du mit der Regula äh, so eine Reise machen, je nachdem, wie sie ihre Auftritte zu holen. Oder ja, ist das also etwas, wo du gut mit dir selber klarkommst? Kannst du gut mit dir alleine sein auf so einer Reise?
0: Ein wunderbares Thema. Das ist Ich, bin, ich, sagen, ich habe mal gesagt, ich mit 17 meine erste ernsthafte Beziehung gehabt. Und seitdem bin ich eigentlich immer in Beziehungen innen, innen gsi und es hat vielleicht damit damit zu tun, dass ich immer Angst hatte oder Respekt davor alleine allein zu sein. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich mit mir allein zu schlag komme und es hat, eine, es hat eine Scheidung bei mir, dann ist eine lange schöne Beziehung auseinander und dann han ich nüt mehr von dem welle wüsse ich habe wirklich ist, auch wien ist gerade richtig gekommen. und ich habe allein in wien gelebt. und ich habe gewusst ich will keine beziehung mehr und vor allem was ich gelernt habe ist ich habe gemerkt dass ich mit mir selber ganz gut schlagen und mit mir selber kann, kann leben. aber da habe ich müssen, mehr als 50 werden zum zum das zu erfahren und darum hätt jetzt, glaub ich, heute ich kein Problem, irgendwo etwas allein zu machen oder allein mit die Heiz zu gehen. Wobei ich es immer noch schöner finde, wenn du die Menschen um dich herum hast. Und bei der Regula ist es halt einfach wunderbar, dass ich glaube, dass wir uns beide akzeptieren, wie wir sind, beide uns so annehmen, aber vor allem beide einander das leben lassen, äh, wo du selber für sie lebt in einer anderen Welt als ich. Und in diesen zwei Welten treffen wir uns immer und immer wieder. Und das macht es irgendwo auch spannend und schön und tut dir gut.
1: Wie überschneiden sich die Welten? Du interessierst dich ja stark äh, für Künstler. Hast ja viele Freunde, denken, an die Huber oder eben einen eine Beat Schlatter? Wie viel kann sie anfangen mit mit Welt?
0: Ich glaube, ein bisschen weniger als ich mit ihrer. Das ist, das ist ganz sicher so. Aber sie hat sich schon reingeschickt. Also sie ist, äh, äh sie ist dann auch in Wien wo wir auch noch kein Paar mich sind, mich besuchen. Eben weil wir uns natürlich auch von früher gekannt haben. Es äh, kam ein Fußballspiel Fussballspiel, wo ich zurückgekommen bin. Es mehrere Matchen von GC go, go anschauen. Äh, also sie hat sich schon versuchten, damit äh, zu identifizieren. Oder schaut jetzt auch, wenn ich mal die Nationalmannschaft schaue, das Fussballspiel, sitzt sie also auch schon mal neben mich her. Bei mir ist natürlich immer klar, es ist äh, die Welt vo, vo der Bühne, hat mich immer fasziniert oder irgendwo nicht dass ich selber hätte will echt nicht. Also, ich, aber wie die Leute das machen, wie es in der Öffentlichkeit trotzdem sich können und wie sie sich geben, da gibt's ein paar wunderbare Beispiele und ja ich bin früher reingerutscht und hatte das die Leute auch immer immer wo kennt und kennt du das natürlich vorher schon ihre ihrer, ihrer halbe Kollegerei schon
1: über die hat gelesen, das polarisierend aufgrund von dieser emotionalen Situation, du seist aber auch wahnsinnig harmoniebedürftig.
0: Ja. Stimmt beides? Stimmt beides und das ist ja das, mir das weiss ich auch. Ich glaube, ich habe es mir immer selber sehr schwierig gemacht und ich stehe heute auch da, wenn ich da stehe, will ich selber die Schulter zutrage. Ich habe so, ich kann dir FC Zürich, das ist ich, ich wäre nicht weg vom FC Zürich. Weil wir haben es dort wirklich, wir haben eine Harmonie reinbracht. Eine gute Harmonie, die du aber auch hättest können, Sachen. Da sind über die Fetzen geflogen, auch mit dem Chilo. Also es war nicht einfach ein Kinderspielplatz, gewesen, überhaupt nicht. Aber die Harmonie ist irgendwo im letzten Jahr gestört worden durch, durch zwei Verwaltungsratsmitglieder, die dann reingekommen sind. Und das geht mir dann so näher. Und dort kann ich nicht mehr, dort kann ich mich nicht mehr zurückgeben. Und, das mich eigentlich, darf mich ja gar nicht angehen, was im Verwaltungsrat dort passiert. Aber ich habe gewusst, die Harmonie wird gefördert. Äh, äh, der sportliche Erfolg durch das wird die Frage gestellt und wir sind nicht auf einem guten Weg. Und schlussendlich hat es für mich einfach nichts mehr anders übrig geblieben, als einfach zu gehen.
1: Aber wenn du sagst, ich könnte nicht mehr anders stehen wo könntest du stehen? Angenommen, du hättest die, die polarisierenden Sachen nicht gehabt. Das, das Herz auf der Zunge dreht und die Meinung Was hätte viel besser laufen? können
0: Ja, ich hätte vielleicht noch ein paar Jahre mehr gehabt, habe jetzt beim FC Zürich gesehen oder, oder auch mit IBI am Schluss dieses Jahr noch, noch dürfen miterleben dürfen. Selbst in Wien, ich habe eine gute Zeit gehabt in, in Wien, eine sehr gute Zeit, auch mit dem Verein und ich hatte dort immer noch Kontakt. Dort ist einfach irgendetwas passiert, wo ich habe im Februar ich äh, studiert 19, muss das gewesen sein, Der Vertrag um drei Jahre verlängert. Und im März kommt der Präsident zu mir und Schicksalsschlag in der, in der Familie rein und sagt, äh, er werde in den Präsidenten Job am Nagel hängen oder er muss, er will sich jetzt äh, auf seine Familie konzentrieren. Und er hat mir auch gerade gesagt, wer der Nachfolger gewesen ist. Und dort hatte ich Gefühl, das Gefühl, gehabt, sein Nachfolger, der heutige Präsident, mit dem finde ich einen absolut guten Mensch. Ich habe mich gut mit dem verstanden, außerhalb vom, vom Sitzungszimmer. Und, aber das ist so weit für mich ein Weg gewesen, oder von meinen Ideen vom Fußball, dass ich gewusst habe, hey, das, das geht lampe Und dann ist bei mir so, das kommt nicht gut, das merke ich zwischen uns zwei und ich hasse gut da und mir gefällt es sogar. Und ich will nicht, dass ich noch nochmals etwas erlebe wie bei IB oder in Zürich, wo dann nicht nur schöne Szenen am Schluss Und da selber dann mit Rabbi zusammen eigentlich Sendung gesucht. Und im Nachhinein sagst du, hey, wieso machst du das überhaupt? Also, das wund- wäre ja auch gut gewesen. Das ist ein also. wunderbarer
1: Steilpass. Für Teil 2, wo wir zusammen noch darüber reden, über deine Laufbahn, wie du in Journalismus bist, gekommen, wie du zum Fußball bist, gekommen, deine Stationen, die eine oder andere Anekdoten. Ich sage mal, Stichworte E-Mail-Esel, hat man die mal betitelt, von, von Deutschland her, wegen einem Transfer, wo nicht hat geklappt hat. Und äh, ich möchte dir einen schon mitgeben, was du etwas dran kannst, vielleicht kommen studieren, vielleicht auch nicht. Nämlich einmal einen Legendenstatus hat es Bern. Der Shelley. Der Marco Schalligbaum wird dir im zweiten Teil die Frage hier stellen. Hallo Stefan, hallo Freddy. Lieber Freddy, wir haben doch einiges erlebt in dieser Zeit bei IB in Bern. Eigentlich ist man aber wie gestern, noch in Erinnerung, wenn es 20 Jahre her ist, im Treppenhaus bei dir in der Wohnung in Marzilli, haben wir eine Situation erlebt, wo wir doch haben lang gelachen über das und Ich denke, du mit deiner Begabung wirst es gut erzählen, dass da gewisse Missverständnisse aufkommen sind, die eigentlich nicht so waren. Ja? Alles Gute, ciao, zusammen. Im zweiten Teil, ich weiss nicht, wie viel Zeit das brauchst, um dir da ein paar Sachen überlegen. Das <lacht> ich
0: sehe es bildlich vor mir. Ich muss mir gar nicht überlegen.
1: Also, das war es mit dem ersten Teil. Freddy, bedanke mich herzlich. Und im zweiten Teil geht es jetzt auch so, nebst dem, was wir jetzt über das Private geredet, über die Aktualität, über die Laufbahn von Freddy Bickel. Sport. Sport, wörtlich.